0: Michael. Ja, Rüdiger. Zum letzten Mal in diesem Jahr sitzen wir zusammen, um die besten Serien des Quartals zu küren. Wie immer die Auftaktfrage, was ist denn die schlechteste Serie gewesen, die du in dem dritten Quartal gesehen hast?
1: Ich beschränke das mal auf eine Episode. Und zwar nenne ich hier die Serie 37 Sekunden. Das war eine Anfang August gestartete ARD- Produktion, in der es darum geht, dass auf einer Geburtstagsparty ein alternder Rockstar eine junge Frau, mit der er zuvor eine Affäre hatte, mit der hatte er da noch ein letztes Mal Sex und sie empfindet es im Nachhinein so, dass dieser Sex ihr aufgezwungen wurde und missbräuchlich war und er hat da eine andere Wahrnehmung von. Und dann ging es in den Folgen quasi darum, dass ein Vergewaltigungsvorwurf in der Luft liegt und da halt ganz unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Tatsächlich fand ich die richtig gut in den ersten paar Folgen. Da habe ich wirklich gedacht, ohne dass ihr das ja planen konntet mit dem, was aktuell rund um Rammstein los ist, habt ihr da wirklich was gemacht, was den Finger gerade in die Wunde legt und was nicht so plump vereinfachend ist, sondern wirklich verschiedene Sichtweisen aufzeigt. Und dann haben sie das alles mit dieser desaströsen letzten Folge wieder eingerissen, die auf so vielen Ebenen sich im Ton vergreift, geschmacklos war und diesem Thema dann auch irgendwie nicht mehr gerecht wird. Sexuelle Übergriffe wurden da eigentlich krass verharmlost und da wurde Victim Blaming der übelsten Sorte betrieben. Und ich glaube, diese letzte Folge ist das bisher schlechteste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ich bleibe bei meiner Wahl mal wieder einer alten Tradition, treu. Und nehme eine Serie von ZDF Neo, die wir ja eigentlich immer dabei haben, weil, keine Ahnung, irgendwie treffen die nie unsere Geschmacksnerven.
1: Es tut uns auch ein bisschen leid, wir möchten ja gar nicht immer auf deutschen Sachen rumhacken, aber...
0: Puh. Es ist eine Serie, die ist jetzt tatsächlich ganz, ganz aktuell. Ist gerade noch ins dritte Quartal reingerutscht. Nämlich, sie ist am Donnerstag in der ZDF Mediathek gestartet. Kommt dann, ich glaube, erst im Oktober bei ZDF Neo. Sie heißt Aufgestaut. Und wie diese tollen Serien von ZDF Neo zuvor, Deutscher und Schlafschafe und so, <lacht> ja. widmet sie sich einem vermeintlichen Reizthema, nämlich hier den Klimaklebern. Und macht daraus so eine Müll, das ist unvorstellbar. Also, das ist wie immer bei ZDF Neo. Sie klatschen da jedes Klischee rein, das du dir vorstellen kannst. Du hast ihn noch nicht gesehen, Michael, ne?
1: Nee, ich habe bei dem Thema gedacht, das geht mir jetzt schon so auf die Nerven, da möchte ich nie auch noch eine Serie zu gucken.
0: Einfach mal so in den Raum gestellt: Was erwartest du, wer steht in der ersten Reihe in dem Stau vor den Klimaklebern?
1: Ein Rettungswagen?
0: Nee, ein Lieferdienstfahrer? Natürlich. Und natürlich ein Porsche-Fahrer. Und diese Klischee-Parade geht komplett durch.
1: Das heißt, der Rettungswagen
0: kommt auch? Da kommt alles möglich. Und eine, eine schwangere noch. Frau wäre ja auch noch. So äh, ja, ja, ja Treffer. Natürlich, <lacht> yes. natürlich. Und eine junge Frau, die zum Vorspielen im Konservatorium muss. Ah, ja. Und dann natürlich immer diese Gespräche, ja, ich bin ja grundsätzlich auf eurer Seite, aber ich habe jetzt einen Termin und dieses alles. Und ich habe mir das angeguckt, habe mich furchtbar aufgeregt, wie die in den Klischeetopf greifen. Und ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was diese Serie eigentlich soll. Was wollt ihr damit sagen, außer dass? ihr zum tausendsten Mal auswalzt, was da für Klischees mit zusammenhängen. Mit den Leuten, die als Klimakleber unterwegs sind, mit den Leuten, die davorstehen, mit den Aufregungen da mit der Polizei und sowas alles. Dann waren da noch Logiklöcher drinne und oh, es ist unvorstellbar. Also das ist für mich ein riesen, riesen Ärgernis. Und ich verstehe nicht, warum ZDF Neo immer wieder solche Müllprojekte startet, statt das Geld in vernünftige Stoffe zu schreiben, die vielleicht ein bisschen auf klügere metaphorische Art und Weise aktuelle Themen aufgreifen, als jetzt auf diese Art. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um zwei Sachen zu machen, nämlich Roland ist da, um mit mir über Gen V zu sprechen, von der heute die ersten drei Folgen bei Prime Video verfügbar sind. Das Spin-Off von The Boys, einer Serie, von der Roland ein großer Fan damals gewesen ist, glaube ich. Ne? Ja, bis
2: zur zweiten Staffel vor allem. Also ich mag sie immer noch, aber ich finde sie halt nachgelassen. Aber es ist eine gute Serie immer noch, ja.
0: Genau, und dann kommt Michael dazu, den ihr schon eben im Cold Open gehört habt, der dann seiner größten Serienenttäuschung das Quadrat. Quartals, die fünf besten Serien des Quartals und eine lobende Erwähnung hinzufügt, wie es bei uns alle drei Monate üblich ist. Ich habe noch einen kleinen Aufruf an euch. Und zwar, kennt ihr das Jahr? Am Ende des Jahres machen wir unsere große Umfrage, wo ihr immer fleißig eure besten Serien des Jahres eingeschickt habt. Nun bin ich im Dezember für ein paar Wochen weg und wir würden gerne ein paar Special-Ausgaben produzieren, sodass dort kein Leerlauf herrscht. Und eine Sache, wo ich denke, dass wir jetzt genug Hörerschaft bei euch haben, dass das eine ganz interessante Geschichte werden könnte, ist, die besten Serien ever, 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 die ihr habt. Also wenn ihr, wie ihr es gewohnt seid, von dem Jahresende uns eine Liste mit euren zehn besten Serien aller Zeiten an sehenweise@web.de einschicken würdet, dann werden wir im Dezember eine große Runde machen, wo wir unsere besten Serien und eure besten Serien diskutieren. Vielleicht machen wir es auch sogar so, dass wir nur eure diskutieren und dann, keine Ahnung, die Top 20, 25 nehmen, um so ein bisschen so einen Rundumschlag zu machen. Und ich bin wirklich vollkommen gespannt, was dabei rauskommt wird, Weil ich habe da keine große Ahnung. Könnte mir vorstellen, dass Breaking Bad ziemlich weit oben ist, aber ansonsten ist das glaube ich so ein Free-for-All und das könnte eine ganz interessante Nummer werden. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, also es muss jetzt nicht sofort nächste Woche kommen, sagen wir mal so bis Mitte November oder so. Wenn ihr uns das da schicken könntet, wäre das super und äh, würde uns sehr, sehr viel Freude machen. Und wenn ihr Lust habt, machen wir vielleicht auch noch ein Ask Us Anything Ding. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch schon immer auf den Nägeln gebrannt haben, könnt ihr die gleich auch machen mit der Mail mitschicken. Es geht nichts verloren, ich werde das aufbewahren, bis dann diese Folge dran ist und freue mich schon sehr darauf. Dann, Roland, lass uns beginnen mit Gen V. Ich habe ja eben schon gesagt, ein Spin-off von The Boys. Ich weiß gar nicht, was so die Geburtsstunde dahinter ist. Also das ist ja, The Boys ist ja eine Comic-Adaption. Aber Gen ja. V, hat das ein Comic vor? Das
2: basiert auf einer Storyline im Comic. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Ich okay. weiß, weiß aber, dass es auf einer Storyline äh, basiert. Ich habe den Comic ja immer nicht mehr gelesen. Und ich mochte ja die Verfilmung quasi lieber als den Comic. Ich, darum weiß ich nicht, wie lang diese Storyline ist. Aber es ist meines Wissens basiert ist es schon auf einer Story, wo wahrscheinlich mal diese Godolkin University hier genannt wird.
0: Genau, und diese Serie ist so ein bisschen für Fans so ein Übergang, bis die nächste Staffel kommt. Äh, chronologisch soll sie angeblich parallel zur kommenden vierten Staffel sein. Also das ist ganz ja. interessant. Also wenn man das hier schaut, die Ereignisse der dritten Staffel sind dort auch schon geschehen.
2: In den sechs Folgen, die wir sehen konnten von den acht, muss ich allerdings sagen, da wird vergleichsweise wenig erzählt, außer dem, was was man schon weiß
0: die größten Anknüpfungspunkte sind, dass es immer mal wieder Cameo-Auftritte gibt. Also da wurden ja schon einige vorab bekannt gegeben, andere haben sie doch zurückgehalten, die dann kommen werden. Und du hast eben schon gesagt, Hauptschauplatz hier ist die Godolkin University, eine Uni, die von dieser Oberfirma Ward International geleitet ist, ja. wo ja Jugendliche, die Superkräfte entwickelt haben, aber sie noch nicht kontrollieren können, dann ausgebildet werden. Es ist aber auch so, dass es hier dann auch so diese typische Highschool-serienmäßigen Klicken gibt, weil nicht alle werden dann zum nächsten Homelander, sondern einige sind dann auch da, weil sie irgendwie nicht gut genug dafür sind und die machen dann irgendwelche künstlerischen Sachen, ne? Das ist ein
2: bisschen strange, also vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden. Ich hatte den Eindruck, es gibt da zwei große Studienzweige eigentlich nur an dieser Uni. Und der eine scheint zu sein Crimefighting. Das ist also, was man sich so vorstellt, von Batman und Konsorten. Und der andere ist offenbar Acting. Also, wie man sein bisschen, das bisschen, was man kann, irgendwie ein bisschen hochspringen oder so, wie man das, oder sich verkleinern oder so, wie man das gut verkauft. So scheint das irgendwie zu sein. Also, ich glaube, es wird irgendwann gesagt an einer Stelle, dass es nur relativ wenige schaffen, im Crimefighting zu reüssieren. Und darum gibt's halt auch Acting noch, ja.
0: Genau. Und die Hauptfigur, der wir hier begegnen, ist Marie Moreau, wird gespielt von Jess Sinclair und die träumt davon halt, in diese Crime-Fighting-Gruppe aufgenommen zu werden ja. und dann ja auch dann letztendlich in diese legendären Seven aufgenommen zu werden. Also den Zirkel, der dann halt die ja. The Boys bildet.
2: Die Gegner der Boys, quasi die satirische ja. Entsprechung zur Justice League.
0: Ja. Und wir bekommen gleich in der eigentlich in der allerersten Szene mit, dass sie seit ihrer Jugend ein Trauma mit sich trägt. Weil in typischer Boys-Manier ist die erste Szene richtig blutig, ne?
2: Das ist mal wieder gross out. Sie ist aber gleichzeitig auf eine Art ist sie auch ein bisschen gehaltvoller als jetzt der Anfang von der dritten Staffel, an der sich ja sicher viele noch erinnern werden. Man bekommt ja auch was von dem Leiden von der Frau mit. Wie sie sehr sie darunter leidet, dass sie diese Fähigkeiten hat und nicht kontrollieren kann, ne? Das bekommt man da ja auch mit in der Szene. Und insofern, da sind wir auch ehrlich gesagt schon bei einem Problem, das ich habe mit der Szene. Der gross humor ist, finde ich, nicht besonders gut integriert. Das ist problematisch. Ich finde, die Serie ist eigentlich eher ein Thriller-Drama und sie ist nicht so stark eine Satire oder eine groteske. In Momenten ja, aber das kommt dann immer mal wieder. Und da hat man das Gefühl, okay, jetzt müssen wir wieder die klassischen Boys-Fans bedient werden. Das ist auch okay. Das ist ja auch Teil der Serie. Aber das fand ich so ein bisschen komisch. Wie ging es denn dir damit?
0: Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Serie weniger gesellschaftskritisch ist als The Boys. Ja. Ich bin ja, muss ich sagen, kein The Boys-Fan gewesen. Ich mag diesen Gross-Out-Humor, den du angesprochen hast, überhaupt nicht. Also, hier wird so viel Blut gespritzt. Also, gleich in der ersten Szene siehst du mehr Blut als, äh, keine Ahnung, in allen Marvel-Filmen sehen die es zusammengegeben hat. Marvel ist ja prinzipiell nicht blutig, aber das ist schon ziemlich heftig gewesen. Aber dann hast du dann natürlich auch immer noch die Sachen, da verraten wir nicht zu so viel, man sieht Penisse in Großaufnahmen, man sieht herumspritzendes Sperma und all sowas. Das ist einfach nicht mein Humor, aber das müssen sie natürlich in Gen V einbringen, weil die Hauptzielgruppe sind halt diese Boys-Fans.
2: Wobei man sagen muss, man sieht mehrfach Full Frontal Male Nudity, ja. aber nicht Female Nudity. Das stimmt. Da halten sie sich sehr zurück. Es fällt hier wirklich auf, wie viele Penisse man sieht und wie wenige, bis keine Brüste zum Beispiel.
0: Diese Marie haben wir noch nicht erwähnt. Ihre Fähigkeit ist, dass sie Blut kontrollieren kann. Also in der Serie an der Uni sehen wir sie, wie sie sich die Handflächen auf schlitzt und dann kommt das Blut raus und das kann sie dann wie so in anderen Superhelden-Sachen, Leute, die Wasser kontrollieren können, kann sie die als wirklich ja. Waffen einsetzen, auch wirklich so wie so spitze Klingen einsetzen. ne Deshalb macht sie sich halt große Hoffnung, dass sie da in diese Seven irgendwann reinkommen kann, aber an der Uni selber kommt dann relativ schnell die Ernüchterung, also der, nennen wir ihn mal der der Chef des Auswahlkomitees, der Professor Rich Brink, Richard Brinkerhoff, wird gespielt von Clancy Brown.
2: Clancy Brown, das war doch der große Gegner. Gegner vom Highlander von Christopher Lambert. Ich bin Brown -Fan, muss ich dazu sagen, damit das jetzt. Der ist ja auch in Georgia Redemption schon brutalen äh, Knastwärter
0: Richtig. Und als sie dann halt zu ihm ins Büro will, wird sie erstmal gleich vom Hochschulassistenten, also TA im, im Englischen. Das ist auch wieder jemand mit so superheldenfähigkeiten, eine ganz interessante Figur, Jordan Lee. Und das Besondere an der ist, dass es ein, im Englischen nennen sie es Gender Shifter, also ein Geschlechtswandler ist. Ja. Wird gespielt auch von zwei verschiedenen, also Derek Lou und London Thor. Und Jordan kann sich aussuchen, ob er männlich oder sie weiblich sein soll. So. Sehr zum Widerwillen von den Eltern, die wir später auch noch mal sehen. Und dann hast du natürlich noch eine ganze andere Gruppe von Superhelden. Also der mächtigste, sagen wir mal der Homelander dieser Serie, ist Golden Boy. Wird gespielt von Patrick Schwarzenegger, also dem Sohn von Arnie. Das ist dann der Zögling von der Clancy Brown-Figur und der hat so die besten Chancen, dass er tatsächlich jetzt von Ward in diese Seven berufen wird und dort zum Weltstar wird, sagen wir mal so. Dann gibt's noch Andre, das ist der beste Kumpel von dem Golden Boy. Wird gespielt von Chance Perdomo. Der ist in der Lage, Metall zu manipulieren. Und wir haben noch Kate, das ist die Freundin von dem Golden Boy, wird gespielt von Maddie Phillips. Die ist so eine Telepathin, ne? Also, die kann sich so in, ins Gedächtnis reinhacken. Das ist so ein bisschen wie die X-Men-Figur von.
2: Naja, Professor Xavier auch so ein bisschen, ne? Der kann das ja auch.
0: Aber hier, hier Phoenix, ne?
2: Ach, G. Gray meinst du. Das stimmt, hier auch. Und ich weiß jetzt gar nicht, Scarlet Witch kann das mit Magie irgendwie auch sogar.
0: Genau. Und das ist so der Zirkel, dem wir hier in dieser Serie hauptsächlich begegnen. Ah, das noch vergessen. Emma Little Cricket. Richtig, richtig. Der ant der Serie, gespielt von Lizzie Broadway, die allerdings nicht so viel Freude daran hat, was daran liegt, dass sie gewisse Sachen machen muss, um zu schrumpfen, die ihr eigentlich komplett missfallen. Die ist auch jetzt nicht so super mächtig, aber sie hat sich so eine Social-Media-Following, ich glaube Millionen-Follower auf Insta oder irgend sowas angeeignet. Und normalerweise sagen wir immer, was in der ersten Folge passiert, können wir drüber reden. Hier ist es aber so, dass da tatsächlich was doch relativ Großes passiert, was wir jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen verschweigen sollten, weil es so die ganze Dynamik der Serie aus den Angeln hebt. Auch wenn ihr jetzt auch schon die ersten drei Folgen sehen könnt, weil die ja, ich glaube wie Boys damals auch, erstmal eine relativ große Menge hinschmeißen, bevor sie die restlichen Folgen wöchentlich bringen, halten wir uns da mal ein bisschen zurück. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Kritik ein. Du hast ja schon eben gesagt, dass du so ein paar Probleme damit hast, aber insgesamt so als boys fan hat das so deinen Geschmack getroffen?
2: Ja, insgesamt fand ich sehr unterhaltsam. Ich fand streckenweise zumindest relativ spannend. Das hält es nicht so ganz durch, aber es fand ich ganz okay. Am Anfang habe ich gedacht, oh cool, das wird ein richtiger Thriller. So toll ist das dann doch nicht das große Geheimnis da. Ne? Aber ich finde die Leute sympathisch. Das ist übrigens ein Thema, was bei Boys ja immer schon der Fall war. Die hatten immer schon gute Darsteller und Darstellerinnen, war immer schon gut besetzt, war gut gespielt, ist ja auch so. Also da könnte es jetzt auch keinen, der total rausfällt. am ehesten vielleicht noch der Sohn von Schwarzenegger, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sieht gut aus und fängt jetzt auch nicht negativ auf, aber naja. Also da gibt es ja jedenfalls andere, die ihm dann locker in den Rang ablaufen. Also das hat mir gut gefallen. Das ist eine unterhaltsame Geschichte, dieser gross Ich finde das komisch einfach. Also da werden zum Beispiel ganze Gliedmaßen irgendwie zerfetzt und dann laufen die Figuren in der nächsten Folge dann wieder rum, als wäre oder nichts gewesen. Die sind aber immer noch glidiert Das ist wie die Tom, die Tom und Jerry, der kriegt einen Ambus auf und kommt Leute rennen wieder weiter. Das fand ich nicht so gut. Also es gibt auch so eine Mindfuck-Folge, die kommt relativ spät. Das ist okay gemacht. Ich habe das nie gehabt, dass ich sage, oh, ich tendel hier meine Zeit oder so. Ich habe da meinen Spaß dran gehabt. Ich habe noch mehr Kritik sogar, kann ich gleich noch sagen. Aber ich hatte da Spaß, das zu gucken. Und wer Boys-Fan ist, da kann ich nur sagen, der ist da gut aufgehoben.
0: Ja, das äh, habe ich auch so für mich genommen. Also ich kann es halt aus meiner Warte schwierig beurteilen, weil ich kein The Boys-Fan bin. Und ich habe hier halt auch die gleichen Probleme wie mit The Boys. Wobei andersrum, du hast ja eben schon gesagt, das hier ist nicht so für Comedy eingesetzt. Dadurch, dass es hier im Grunde doch ein bisschen eine düsterere Geschichte ist, finde ich dann die Sachen nicht so deplatziert, weil sie hier nicht in erster Linie für Humor eingesetzt werden. Andersrum, diese Szene, die du eben schon angesprochen hast, die wird halt genau so eingesetzt. Das ist dann tatsächlich dann ein bisschen deplatziert. Aber insgesamt finde ich, passt die Gewalt hier tonal besser rein.
2: Der ganze Gross-Automor, finde ich, ist manchmal ein bisschen komisch. Also Es gibt ja eine ganz lustige Figur, die irgendwann auftritt. Tech Knight heißt die. Das kann man euch ich ruhig verraten, oder? Ja. Das ist so ein Superhelden- Detektiv. Das ist quasi so ein Superhelden- -Schön. Und mit dem gibt es dann einfach auch so eine Grossout-Szene. Der Text wo kommt das jetzt her? Der ganze Humor war nicht so, der ganzen Folge. Da Plötzlich kommt es hier vor wie in so einem Underground-Comic aus den 60ern. Und das fand ich halt ein bisschen äh, strange, aber es hat es mir nicht kaputt gemacht. Es ist okay.
0: Das ist der Teil, der halt nicht funktioniert. Wenn sie, ich sag mal, den Humor, den Grossout-Humor ins sexuelle rüberbringen. Wenn es tatsächlich um Gewalt geht, finde ich, passt das hier eigentlich gut rein.
2: Vielleicht hast du recht. Die eine Figur ist ja auch sehr mächtig, sage ich mal, und gewalttätig. Das ist denn ja teilweise auch so ein bisschen ironisiert und ein bisschen verfremdet sogar. ne? Also, ich will jetzt nicht verraten, wie. Es erinnert, entfernt für boys fans entfernt, erinnert es an die Zeichentrickfiguren von Noir in der dritten Season. Aber es ist nicht dasselbe. Das ist tatsächlich ganz gut. Da haben sie sich was einfallen lassen, das ist okay. Also, weil es komisch ist, sie gehen tatsächlich relativ zärtlich, würde ich fast sagen, gefühlvoll mit ihren Hauptfiguren oben. Das fand ich gut. Wie das halt gute Teenie-Filme machen, die führen die Leute nicht vor. Das sind sympathische Leute, auch die Leute, die vielleicht mal einen Fehler machen. Die sind aber dann noch relativ komplex gezeichnet. Das fand ich in Ordnung
0: sie versuchen sogar, das Ganze so ein bisschen mit mehreren Zeitebenen zu erzählen. Also du hast relativ häufig Rückblicke in die Kindheit von diesen Superhelden. Also bei der Marie sowieso. Gleich die erste Szene ist halt eine Rückblenden-Szene, was passiert ist, als sie ihre Superkräfte bekommen hat. Aber zum Beispiel mit dem Golden Boy gibt es auch so eine Rückblende. Da sehen wir dann, dass er einen Bruder hatte namens Sam in seiner Kindheit. Das wird für die Serie auch noch später ein bisschen wichtiger. Also sie geben sich Mühe, dass sie diese Serie mehr über die Charaktere erzählen. Und das finde ich auch erstmal positiv, muss ich sagen. Es gibt dann ja so relativ schnell eine Mystery, die an diesem Campus ist. Also da steckt ein Geheimnis hinter, das wir nicht weiter ausführen wollen. Hat dich das schon irgendwie gereizt oder fandst du es überflüssig?
2: Überflüssig fand ich es nicht. Ich fand den Anfang spannend wie das eingeführt wird, dieses mit dem, das wird ja so Wutz, so viel kann man glaube ich verraten genannt, also in der Wald, dieses Mysterium. Das ist schon ganz spannend, dass es immer wieder kommt und so und Andeutungen gibt von diesen so Wutz und was ist das? Was wird da gemacht? Da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Ich hätte mir gewünscht, sie wären da mehr in so eine Mystery-Ecke noch gegangen. Ich muss da an Buffy fast denken, so ein Spaß-Teenie, Supernatural-Drama irgendwie.
0: Es gibt tatsächlich in Buffy, war es in Staffel 4? Da gab es auch so ein Underground-Projekt, ne?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Sie Initiated. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Es wird Wirkt ja erstmal wie eine Teenager. Also es sind so Teenager-Figuren und sowas alles. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Teenager-Version von The Boys ist oder The Boys für Teenager, sondern es spricht exakt das gleiche Zielpublikum an, oder? Ja. Das würde ich auch sagen. Das ist richtig.
2: Es ist definitiv keine Teenager-Serie. Also, wer sowas vor allem guckt, wie hier so Summer I Turned Pretty oder
0: so. Ja, aber total, ja.
2: Und das ist keine schlechte Serie, das Summer I Turned Pretty. Überhaupt nicht. Aber es ist halt, das ist ganz anderes. Das stimmt. Ich habe noch zwei Probleme, kann ich noch kurz sagen. Das eine Problem, was ich hatte, das ist ein Problem, was ich schon in der dritten Staffel von The Boys hatte. Ich finde, die Serie hat nach Staffel 2, die vielleicht der Höhepunkt war, ihre Gesellschaftskritik zurückgefahren. Es geht vielmehr, also auch bei The Boys. Ich habe sogar eine, zur Vorbereitung einige Folgen nochmal gesehen von Staffel 3 also da geht es sehr viel stärker um so shakespeare'sche Familienkonflikte und um psychologische Verwerfungen und es geht eher weniger um irgendwie Trumps Amerika zu karikieren. Das wird auch gemacht, also auch in Staffel 3, natürlich gibt es das. Auch hier geht es um Social Media, den negativen Einfluss von Social Media, wie problematisch das teilweise ist und wie manipulativ einige Leute das einsetzen und so weiter. Das ist ja auch ein Thema, aber ich finde, die erste Staffel und die zweite Staffel von The Boys, die haben das sehr gut gemacht und sehr stark und der Lacher hat das nachgelassen. aber Das setzt sich hier fort. Das andere Problem, was ich habe, ist ein kleineres, das ist, ich hatte im Vorfeld öfter gehört, das sind quasi die X-Men von The Boys. Und ich finde, dass das nicht ganz stimmt. Es stimmt insofern, als es auch bei den X-Men dieses Xaviers Institut gibt, wo die Leute halt dann hinkommen und ihre Fähigkeiten einzusetzen lernen. Von Professor X halt gementort dort. Aber ein Riesenunterschied, das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied, ist, die X-Men sind Außenseiter. Die X-Men sind in den Comics und in den Filmen, die X-Men sind Außenseiter, das sind keine coolen Typen. Die X-Men haben keinen Homelander. Auch Wolverine ist eine coole Sau, ist aber kein, ist, natürlich ist er kein Homelander. Das ist ein Dauerthema ja in den Filmen, in den Guten wie in den Schlechten, dass sie gejagt werden, dass Magneto sagt, haha, ich verwandle einfach alle in Mutanten, da sind es nur noch Mutanten, weil die uns immer jagen. Und hier sind das ja super beliebte Leute, die sind ja wahnsinnig populär. Es gibt ja denn diese Hitparade quasi, wer ist der populärste, wer der geilste jung -Soup an der Uli. Ne? Das darf man nicht erwarten. Also es hat mit X-Men ein bisschen zu tun, weil es da auch Storylines gibt, wo es um die jungen Leute geht, die äh, ausgebildet werden und so. Aber das ist nicht so ein Mega-Thema Es ist eher wirklich wie eine normale Highschool-Serie oder, oder, oder Uni-Serie oder so, wo es ums Populärsein geht und wer landet mit wem im Bett und wer würde gerne mit wem im Bett landen. Muss man ja nicht vorwerfen. Die Serienmacher haben ja nicht gesagt, das sind die X-Men.
0: nee aber ich finde, sie haben doch interessante Aspekte. Also was du da gerade mit dem Ranking angesprochen hast, da geht ja, es ja wirklich darum, dass es zwischen diesen Superhelden immer so ein, ich weiß gar nicht, wie oft das aktualisiert wird, wöchentlich oder so, ein neues Update. Also natürlich ist, als es losgeht, der äh, Golden Boy an der Eins und die Marie ist, glaube ich, gar nicht aufgeführt auf diesen, diesem Ranking. Und natürlich geht es dann darum, dass die Leute alle nach oben kommen wollen, weil die Leute, die halt an der Spitze stehen, haben halt die besten Chancen, in dieses Crime-Fighting-Programm aufgenommen zu werden und in die Seven zu kommen. Und was die Leute halt dafür tun, um dort hochzukommen, das ist natürlich natürlich schon ein interessanter Aspekt. Das ist jetzt auch nicht viel anders, als dass an der Highschool Leute irgendwie versuchen, die meisten, keine Ahnung, Insta-Follower zu haben oder so. Aber es ist ganz interessant. Und was für mich das stärkste daran war, ist dieses titelgebende Gen V. Das hat ja eine Bedeutung. Das werden natürlich alle Fans wissen, aber das kommt ja daher, dass diese Teenager die Ersten sind die sich ihrer Superfähigkeiten bewusst sind und wissen, wie die entstanden sind, nämlich durch dieses Serum, das dann ihnen von ihren Eltern als Babys eingeflößt worden ist und die haben halt keine Chance gehabt, da irgendwie zu sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht, sondern es ist ihnen von den Eltern aufgezwungen worden, was für die Eltern nicht unbedingt auch immer gut rauskommt. Aber da hast du dann halt auch diesen Aspekt dieser überambitionierten Eltern, die versuchen durch ihre Kinder zu leben. Das finde ich als Grundsatz eigentlich gar nicht uninteressant.
2: Das stimmt. Das ist tatsächlich, gibt es sogar bei Jordan, da gibt es sogar Szenen mit den Eltern, die erinnern sogar sehr stark an X-Men 2 mit der Iceman. Was ja immer so als die große Szene geht in der X-Men-Reihe, wo es eigentlich um Sexualität geht und hier halt um Transsexualität. Das stimmt. Das hat, hat schon gute Momente. Ich habe immer das Gefühl, das ist auch bei The Boys so, dieses Gen V oder The Boys, das sind Szenen, die sind eigentlich letztlich besser gespielt und besser geschrieben und besser gemacht allgemein, als man es erwarten würde. Das macht die dann halt interessant. Man könnte da einfach nur Trash machen, das wollen sie aber nicht. Dadurch wird es Interessant. Und die Effekte bis auf einen Effekt mit der Emma den ich nicht so gut fand. Sind die Effekte auch ganz anständig, fand ich. Das machen sie auch mal ganz gut bei Boys. Also das sieht auch mal ganz gut aus.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Also meins wird es nie werden. Ich spreche da für niemanden bei dieser Serie. Deswegen versuche ich mich auch so ein bisschen mit der Kritik zurückzuhalten. Aber ich kann durchaus erkennen, warum die Serie Erfolg hat und dass die Serie eigentlich genau das gleiche macht, was The Boys erfolgreich gemacht hat. Und wenn ich jetzt so mal von dem bisschen, ich habe glaube ich The Boys nie in eine Staffel zu Ende geguckt. Ich habe immer mal so reingeschaut. Ich würde, glaube ich, auch dir zustimmen, The Boys Staffel 2 ist wahrscheinlich das Beste. Und ich würde aber fast sagen, dass Gen V zumindest den anderen beiden Staffeln nichts hinterherhängt.
2: Ja, ich glaube, es sehen viele Fans anders, ehrlich gesagt. Aber ich fand sie auch nicht wirklich schlechter als die dritte. Also die dritte Staffel optisch macht die noch ein bisschen mehr her. Es ist ja hier sehr viel an, an den immer selben Orten und so. Das ist ja bei The so Boys nicht so. Aber man kann tatsächlich fast sagen, zumindest Staffel 3 und Gen V, die sind so auf einem Level. Das ist echt anständig. Es gibt da so eine gewisse Qualitätskontrolle im Hause von Goldberg und Seth Rogen und Konsorten. Das finde ich gut.
0: Wie gesagt, festzuhalten bleibt, wenn ihr Boys-Fans seid, ist das auf jeden Fall euers. Da gibt es keinen Grund, da nicht reinzuschauen. Wer, wie ich, mit The Boys nicht warm werden konnte, wird hier auch keine andere Geschmacksrichtung finden. Der wird hier auch nicht mitglücklich werden. Wie gesagt, ich gehe da irgendwie so als Neutraler rein, der versucht so ein bisschen die Qualitäten, was so die Inszenierung und Schauspiel und sowas angeht, zu schätzen. Aber einfach werde ich mit dieser erzählweise nicht warm. Muss nicht jede Serie für alle sein, aber das ist durchaus gute Unterhaltung. Habe ich auch so sehen. Dann, Roland, danke ich dir. Leg dich wieder hin. Wie ihr es vielleicht gehört habt, Roland ist ein bisschen angeschlagen. Ja. Gute Besserung. Dankeschön. Und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder, wenn es das neue Mike flanagan festgeht. Ja, genau. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ja, Michael, dann sind wir bei der Hauptattraktion des Podcasts, nämlich wir stellen unsere fünf besten Serien des dritten Quartals 2023 vor. Und vorher reden wir mal kurz über die Gesamtheit des Quartals. Und wenn ich mich recht entsinne, waren wir bei den ersten beiden Quartalen relativ positiv. Ich glaube, du warst beim ersten super euphorisch. Da waren ganz viele dabei, wo du gesagt hast, schon die sind für mich in der Top 10 des Jahres.
1: Das ist auch immer noch so. Dieses Jahr gehe ich da mal anders ran als letztes Jahr. Die letzten Jahre habe ich immer dann Mitte Dezember selber panisch angefangen, meine Top 10 irgendwie zusammenzuschreiben. Dieses Jahr aktualisiere ich das fortlaufend. Und in in meiner jetzigen Top 10 stehen, glaube ich, immer noch sechs Serien aus dem ersten Quartal. Das war wirklich stark. Und auch im zweiten Quartal gab es echt ein paar Highlights.
0: Ja, das war nämlich mein Ding. Ja. Also das zweite Quartal hat meinen Geschmack voll getroffen. Das erste fand ich auch so ein paar gute Sachen, aber das zweite fand ich viel, viel stärker. Wie ist es dir jetzt beim dritten Quartal ergangen?
1: Ja, das war wirklich schwer. Also ich schäme mich ein bisschen für meine Top 5, muss ich ehrlich sein. Ich fand, es war nicht viel Gutes dabei.
0: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie lange machen wir das mit den Quartals-Top 5? Zwei, drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Das ist mit Abstand das schwächste Quartal, seitdem wir hier zusammensitzen. Ich kann ja. mich nicht daran erinnern, dass ich die Liste der Starts, die habe ich ja auf sehenpodcast.de drauf durchgeguckt habe und gedacht, wie kriege ich denn hier jetzt fünf ja. sehen zusammen?
1: Nee, weißt du, was ich sonst immer mache? Auch wenn es dann in meinen Listen vielleicht gar nicht so aussieht. Ich gucke meistens erstmal durch, worüber haben wir beide eigentlich geredet die letzten Wochen. Ja. Bin auf Spotify gestern die Folgentitel durch und habe gedacht, ja. Das war nix. Da haben wir gesagt, das ist alles so mittelmäßig. Ja, die fanden wir ganz okay. Es war wirklich schwach die letzten Wochen. Selbst die Sachen, die ich dann ohne dich geguckt habe sozusagen für den Podcast oder Sachen, die ich nachgeschaut habe, über die du vielleicht mit Holger oder Roland geredet hast, selbst die waren alle nur so Mittelmaß. Es war wirklich nicht doll.
0: Und ich habe überlegt, woran liegt das Ganze? Natürlich ist so der erste Gedanke zu sagen... Ah, der Streik ja, hat seine nee. ersten Opfer, aber... Das kann ja nicht sein. Nee, aber das kann nicht sein, weil es ist nichts verschoben worden aus diesem Quartal raus. Da waren jetzt irgendwie keine Highlights, die jetzt für August, September da waren, die dann rausgekickt worden sind. Es war einfach nichts da. Es ist so gut wie alles gekommen, was angekündigt war und es war nichts Gutes dabei und das macht mir ehrlich gesagt noch viel mehr Sorgen, als wenn es der Streik gewesen wäre, weil das spricht für mich tatsächlich für, wie heißt es so schön, das Ende des Peak-TVs, also also, dass da wirklich im Moment Probleme sind. Also wir haben einige Serien, die in diesem Jahr unsere Favoriten sind, die auch auf der Abschlussliste zum Beispiel bei den Streamern gelandet sind. War eine Klasse für sich zum Beispiel dieses Jahr? Ja, ja. Nee, nee, letztes, letztes Jahr. Nee, das nee. war bei dir da auf jeden Fall relativ äh, weit oben. Im abgesägt. Nachhinein ab, einfach abgesägt. Wir beide mochten es nicht so, aber Peripherie abgesägt. Eine Serie, über die wir heute noch sprechen werden, definitiv. Brutal abgesägt. Brutal abgesetzt. Oh, das macht mir wirklich Sorge, weil ich weiß
1: echt nicht,
0: was uns so die nächsten Monate, Jahre so über Wasser halten
1: soll. Ein bisschen bange werde ich da schon. Es ist schwierig gewesen. Ich habe auch den Eindruck, ich habe dann auch noch mal überlegt, letztes Jahr war das da auch so, dass das dritte Quartal das schwächste war. Aber ich glaube, da war das mit das stärkste. Also es hat auch damit nichts zu tun. Es ist irgendwie einfach richtig Ebbe aktuell. Ich habe mal geguckt, was jetzt die nächsten Wochen kommt. Das sieht attraktiver aus. Also ich fand jetzt im Oktober, November kommen so ein paar Sachen, die nochmal interessant werden können.
0: Es sind ja ein paar Fortsetzungen angekündigt, also Apple hat jetzt zum Beispiel For All Mankind die neue Staffel, Slow Horse ist die neue Staffel noch für dieses Jahr angekündigt.
1: Ja und ansonsten dieses Jahr Loki, kommt noch eine zweite Staffel, der Untergang des Hauses Ascher kommt, eine Frage der Chemie kommt. Also es kommen jetzt die nächsten Wochen wirklich so ein paar Dinger, auf die ich mich auch richtig freue.
0: Aber es ist erstaunlich, dass viele Fortsetzungsstaffeln jetzt dabei sind. Ne? Also wenn ich meine Liste hier angucke, es sind wenige erste Staffeln ja. dabei. Die Neustarts, gerade in diesem Quartal, aber insgesamt in diesem Jahr, sind weniger stark als die Fortsetzungen. Das ist eine komplette Umkehr von den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall, wo wir uns immer über diese neuen Sachen gefreut ja, haben.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe meine Top 5 plus lobenswerte Erwähnung, das machen wir ja trotzdem wieder, vor mir liegen, aber... Ich weiß nicht, so, ich stehe auch nur so halb hinter einigen diesen Serien, weil ich echt ein bisschen picken musste.
0: Dann äh, schieß doch mal los mit deiner lobenden Erwähnung, Michael. Ja,
1: kann ich gerne machen. Ich würde mal sagen, ich nehme die Serie Das Gold bei Paramount+. Plus Hast du die gesehen?
0: Die ist relativ aktuell, ne? ich habe noch nicht reingeguckt, die muss irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen gestartet sein oder so, da war ich gerade unterwegs.
1: Genau, das ist eine BBC-Produktion, die auf Wahnereignissen beruht. Die fängt Ende November 1983 an und da geht es darum, dass sechs bis an die Zähne bewaffnete Männer ein Lagerhaus am... Londoner Flughafen da einbrechen und Gold im Wert von so und so viel Millionen Pfund finden.
0: Das ist dieser berühmte, wie hieß der? Brinks-Mad-Überfall?
1: Genau, so? die brinks mad wie ist das, genau. Eine, also ging richtig in die Kriminalgeschichte Großbritanniens
0: ein. Und genau. wurde auch schon mal verfilmt, glaube ich, in einer Miniserie mit Sean Bean, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder in einem Film mit Sean Bean.
1: Ganz genau. Diese Serie äh, fächert dann auf was dieser Überfall für Folgen hatte. Also durch diesen Diebstahl hat die britische Wirtschaft tatsächlich einen Knacks erlitten. Es gab Unternehmen, die richtig Probleme bekommen haben. Und einige haben dann in Folge dieses Überfalls auch ihr Leben verloren. Unter anderem einen. Reicher Typ, der sich dann sogar umgebracht hat und so weiter. Und die war so als True-Crime-Stoff ganz gut. Die war vor allem gut besetzt. Im, Im Mittelpunkt stand ein Polizeibeamter, Brian Boyce, gespielt von Hugh Bonville, dem Vater aus Downton Abbey, den ich gerne sehe und den ich hier auch charismatisch fand. Sonst waren noch dabei Dominic Cooper, den kennt man ja aus Preacher. Preacher oder Agent Carter. Jack Louden war dabei als ein Krimineller, der den Räubern dann später versucht hat zu helfen, die Goldbarren wieder loszuwerden. Charlotte Spencer, Tom Cullen, die war gut besetzt. Die hatte gute Darsteller. Ich fand, die hatte auch schöne Bilder und an einigen Stellen fand ich die ganz spannend. Die ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Die ist ein Stück zu lang insgesamt und ich finde, so in diesem ganzen True-Crime-Sumpf, den es da mittlerweile gibt, hebt sie sich auch vielleicht nicht genug ab. True-Crime ist mittlerweile so ein Ding wie Superheldengeschichten. Man hat das dann alles jetzt schon so oft gesehen. Man kennt die Mechanismen, man wird nicht mehr so überrascht, es ist alles nicht mehr so richtig neu. Aber für sich genommen fand ich die kurzweilig und man kann die sich ganz gut anschauen bei Paramount.
0: Ich habe da auch viele positive Sachen drüber gelesen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von diesen Krimi-Action-Agentenstoffen, die wir so haben. Das ist so eine der tv serie oder?
1: Ja, aber bodenständiger, ne? Bodenständiger okay. jetzt als diese anderen Action-Formate. Also man bekommt schon den Eindruck, das sind alles normale Menschen, die da agieren.
0: Geht das so ein bisschen in, in diesem Bankraubfilm mit Jason Statham? Hast du den gesehen?
1: Cash Truck meinst
0: du? Nee, The Bank Job von 2008 ah. hieß der.
1: Meine erste Assoziation war Hundstage mit Al Pacino. Okay. So. Nicht qualitativ, aber so vom Ton und von der Stimmung her. Ich habe auch in ein paar Kritiken gelesen, dass es wohl so ein paar Parallelen zu Line of Duty gibt. Da kann ich immer nichts zu sagen. Die habe ich ja nie gesehen. Die war völlig in Ordnung. Die war ganz gut recherchiert. Wie gesagt, toll besetzt. Das ist immer so platt, das zu sagen. Die hat so diesen britischen Charme. Das sind so ein paar schrullige Leute dabei. Ich glaube, wenn man das Genre mag, dann macht man hier nicht wirklich was mit falsch. Es ist aber auch kein Knaller, das muss ich ehrlich sagen.
0: Aber es ist zumindest was, wo ich Lust habe reinzuschauen, muss ich sagen. Also ja. ich ich glaube, das ist was zum Gut einfach mal zwischendurch schauen.
1: Ja, diese fünf Stunden vergehen auch relativ flott. Also es ist ja nicht sonderlich lang, das Ganze.
0: Ja, super. Meine... Lobende Erwähnung. Ist eine Serie, die ich noch nicht zu Ende geschaut habe, weil dort sind erst vier Folgen bisher erschienen. Ist äh, auch bei Paramount Plus und es ist die vierte Staffel von Star Trek Lower Decks. Einem äh, Liebling von dir und ich muss sagen, damals als ich in die erste Staffel reingeschaut habe, habe ich gedacht hm, naja, so richtig dolle finde ich das jetzt nicht. Und jetzt war ja in der zweiten Staffel von Strange New Worlds eine Episode dabei, so eine Crossover-Episode die animiert beginnt und wo denn die Animationsfiguren in die Strange New Worlds Welt katapultiert werden und lustigerweise auch von den Synchronsprechern gespielt werden. Also Jack Quaid spielt dann halt da auch in echt den Bäumler. Und das fand ich extrem unterhaltsam, da äh, habe ich mich sehr bei vergnügt und habe dann gedacht, ach, jetzt guckst du doch nochmal in Lower Decks rein. Und ich muss sagen, das ist für mich jetzt keine Überserie, die wäre auch nie und nimmer in irgendeinem anderen Quartal auch nur annähernd an die Top 5 rangekommen. Aber ich habe jetzt diese vier Folgen geguckt, ich habe da mit einem Schmunzeln vom Fernseher gesehen, ich habe da breit gelächelt. Es ist, das muss man sagen, eine Serie, die sehr, sehr häufig Fanservice betreibt, die ganz oft voraussetzt, dass man viel anderes aus dem Star Trek Universum kennt. Also zum Beispiel die Auftaktfolge der Staffel ist über und über mit Anspielungen auf Star Trek Voyager Folgen übersät und äh, ich glaube, wenn du Voyager nicht gesehen hast, ist der Vergnügungswert dieser ersten Folge deutlich geringer als wenn man es gesehen hat. Aber in dem Moment hat mich das einfach abgeholt und ich habe wirklich hier so, so viele Probleme gehabt, eine fünf geschweige denn eine lobende Erwähnung zusammenzukriegen, dass ich mich jetzt hier für Lower Decks entschieden habe.
1: Ich mag die ja gerne, ich habe in die vierte Staffel leider noch kaum richtig reingucken können, sonst wäre die vielleicht bei mir auch mit einer Chance da gewesen. Ich bin ja einer der wenigen Star Trek Fans, die bei Strange New Worlds auch nicht so richtig reinkommen, aber ich mag Lower Decks. Ich finde die witzig. Also klar, die ist nicht so gut wie Rick und Morty auf ihrem Höhepunkt mal gut waren, aber so als Easter Egg Serie für Trek Fans ist das wirklich toll. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das war. Es gab eine Folge in irgendeiner Lorex-Staffel, da sind sie zu Deep Space Nine geflogen, zur Raumstation. Und das war, glaube ich, der härteste Lachanfall, den ich je bei Star Trek bekommen habe. Von daher hat die so ein bisschen Stein bei mir im Brett. Finde ich schön, dass du die nennst.
0: Ja, ich werde jetzt mal weiter gucken, wie die Staffel zu Ende geht. Das ist definitiv nichts, was am Jahresende bei mir drauf sein mhm. wird. Aber ich glaube, so für trek fans die so ein bisschen von Discovery und von Picard disillusioniert sind, ist das zusammen mit Strange New Worlds eigentlich so schönes Metadons, schöne Rückkehr an, zu, zu alter Form.
1: Guck mal auch in die anderen Staffeln nochmal rein. Das ist echt, ist echt nicht übel.
0: Deine fünf, Michael.
1: Ja, ich, ich nenne sie mal trotzdem, obwohl ich Probleme mit der habe. Ähm, meine 5 ist bei Disney Plus zu finden und erst halb drin. Es sind, glaube ich, erst fünf von zehn Folgen da. Die heißt Han River Police. Ist eine koreanische Serie, die bei Disney Plus auch nur mit Untertiteln veröffentlicht wurde. Also nur auf Koreanisch zu sehen ist. Und das ist eine Action-Police-Comedy über die südkoreanische Küstenwache, die auf dem Fluss Han, der halt durch das Land. Geht. Für Recht und Ordnung sorgen. Da habe ich aus meinem großen Interesse für koreanische Stoffe einfach mal blind reingeschaut und war überrascht, dass die doch sehr witzig ist. Also in der ersten Folge beginnt das auf so einem Kreuzfahrtschiff, wo Terroristen eine Art Geiselnahme versuchen und die Polizei dann eben da stürmt und versucht, die Passagiere zu befreien. Und dabei stößt dann einer der Ermittler auf jemanden, der sich sehr verdächtig verhält. Und er denkt da erst nicht drüber nach, sondern konzentriert sich auf seine Mission. Und im Nachhinein fällt ihm auf, irgendwas stimmte mit dem nicht. Und dann beginnt er da zu ermitteln, innerhalb der Flusskreuzfahrtgesellschaft, die halt dieses zu der halt dieses Schiff gehört und die Besatzung. Und dann entspinnt sich da so ein Action-Krimi-Plot, der genauso aus einem alten Level-Weapon-Film oder so sein könnte. Nur mit mehr... Koreanischem Einschlag. Das heißt, da gibt's mal so Kung-Fu-Einlagen und Karate und der Humor ist für westliche Verhältnisse sehr überdreht.
0: Ist das eine durchgehende Geschichte oder ist mhm. das Fall der Woche? Ja,
1: das äh, zieht sich so ein bisschen durch die Serie dann. Wie gesagt, ich habe Probleme mit dem Ding. Also nicht alle Hauptfiguren sind super sympathisch. Ich finde der die eigentliche Hauptfigur, dieser Dujin oder Dujin oder wie auch immer man ihn ausspricht, den finde ich charismatisch, aber so die Leute da in seinem Team um ihn herum, ha, ah, da sind auch so ein paar Pappkameraden dabei. Und jetzt nach fünf Folgen hatte ich dann auch den Eindruck, dass der Fall ein bisschen nachlässt und dass es mir ein bisschen zu albern wird. Also, dass sie zu sehr in diese Comedy-Schiene abtauchen. Aber trotzdem, also diese Anfangsszene da auf dem Kreuzfahrtschiff war schon sehr geil gefilmt. Die Kung-Fu-Einlagen sind wirklich cool und ich mag diesen Stil, den das hat. Das ist einerseits halt total drüber und albern und verschroben auf diese, wenn ich das mal so sagen darf, typisch südkoreanische Comedy-Art. Gleichzeitig hat das so einen charmanten Pathos, wie diese Waffenpolizei da quasi rumfährt und die ganz fiesen Terroristen auf dem Fluss stoppt und so. Irgendwie funktioniert es für mich ganz gut, so als äh, Couchserie.
0: Als du den ersten Satz gesagt hast, habe ich irgendwie so gedacht, oh nein, jetzt kommt er mit der koreanischen Adaption dieser ZDF-Serie Küstenwache hier an. <lacht> Und Also ich glaube, ich kann mir nichts Biederes vorstellen ja, ja. durch diese Serie als eine Küstenwachenserie. Ich weiß nicht, ob du mich dazu kriegst, die
1: anzuschauen. Also ich weiß auch, dass das jetzt auch wahrscheinlich vielen von euch da draußen schwer zu verkaufen ist, weil es wie gesagt nur auf koreanisch läuft. Es gibt aber tatsächlich deutsche Untertitel bei Disney+. Plus. Das ist relativ ungewöhnlich. Normalerweise haben diese Sachen nur Englisch. Untertitel. Es gibt hier deutsche Untertitel. Aber ja, wenn ihr so ein bisschen koreanische Stoffe kennt und da keine... Probleme habt, euch darauf einzulassen und dann, wie gesagt, sowas in Richtung Level Weapon sucht. Und ich meine da jetzt vielleicht mehr die Serie Level Weapon als die Filmreihe. Wenn ihr da so in diesem Bereich euch irgendwie wiederfindet, dann guckt mal bei Han River Police rein. Die ist nicht so übel. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das nach den nächsten fünf Folgen, die noch kommen, auch noch so sehen würde. Da scheint jetzt immer wöchentlich eine. Bislang finde ich sehr amüsant.
0: Es ist, als ob wir uns abgesprochen hätten. Ich habe auch eine koreanische Serie auf Disney Plus auf meiner 5.
1: Aber eine, über die wir zusammen geredet haben. Ja,
0: genau. Ich äh, habe jetzt nochmal Moving aufgenommen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, mehr zu gucken, als wir damals geschaut hatten. Hatten wir sieben oder neun damals geguckt? Ich glaub, neun waren es, oder? Ja, ich glaube sieben hatten wir geguckt, weil die letzten zwei waren da noch nicht online. Sie ist jetzt letzte Woche Mittwoch zu Ende gegangen. Da sind die letzten drei Folgen gekommen, also 20 Folgen sind jetzt da. Und ich hatte mir auch schon die neuen Folgen runtergeladen und wollte sie im Flieger schauen und bin dann irgendwie nicht dazu gekommen. Das muss ich jetzt noch unbedingt nachholen, aber ich fand die ersten sieben Folgen dann doch so viel Versprechen, dass ich sage, ich setze sie jetzt hier einfach mal auf die fünf rauf. Von dem, was im dritten Quartal kam, gab es echt nicht viel Besseres. Also wir hatten ja beide, glaube ich, jede Menge Spaß mit. Du warst ja auch sehr positiv eingestellt dem Gegenüber. Hast du die
1: weitergeschaut? Ich habe ein bisschen weitergeschaut und ich fand, die Probleme, über die wir da gesprochen haben, die haben sich intensiviert nach hinten raus. Wir hatten ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir befürchten, je mehr diese Bösewichte eine Rolle spielen und je mehr diese Superheldengeschichte in den Fokus rückt, umso weniger charmant wird das. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen passiert.
0: Aber bis dahin war das echt ein großer Spaß. Ja. Es ist so gerade für Leute wie mich, die von Marvel extrem frustriert gewesen sind in den letzten Monaten, eine schöne Möglichkeit gewesen, dass man gezeigt bekommt, wie so eine Superheldengeschichte auch erzählt werden kann. Nämlich, dass das auch leichtfüßig gemacht werden kann, dass es... Gar nicht so die Superheldenkräfte in den Vordergrund rücken muss, dass es einfach darum geht, interessante Figuren zu zeigen, die eine Chemie haben und so ein bisschen so eine so eine Mystery auch aus diesem Superhelden aufzubauen, indem man das nicht gleich alles von Anfang an auf die großen Action-Momente auslegt. Und das fand ich einfach so erfrischend, dass ich es gesagt habe, so, es kommt bei mir auf die Fünf es hat es knapp geschafft, vor Joe Pickett zu kommen, die ich ein bisschen weiter geguckt habe, die für mich auch so eine Serie ist, die nicht perfekt ist, mit der ich aber trotzdem Spaß hatte, die sind so halbwegs auf dem Level und Moving ist dann doch so ein noch ein bisschen besonderer, vor allen Dingen ich habe noch eine Serie, die ein bisschen in die Richtung von Joe Pickett geht, auf meinen Top 5, deswegen habe ich mich hier für Moving entschieden und werde auf jeden Fall auch noch jetzt so die letzten 13 Folgen, das sind ja noch ein paar Stunden, die mir bevorstehen, anschauen, um zu gucken, ob es sich noch ein bisschen hält.
1: Man muss auf jeden Fall sagen, trotz aller Probleme, die man damit haben kann und die ich jetzt auch damit hatte. Moving hat diese Frische, die Marvel und DC aktuell überhaupt nicht aufweisen können. Von daher, wer Superhelden-Fan ist, sollte da reingucken.
0: Was ist deine vier, Michael?
1: Meine vier ist noch mal eine Disney Plus Serie bzw. Ich glaube im Original ist eine Hulu Eigenproduktion und zwar die Other Black Girl ist jetzt Mitte September gestartet, haben wir hier im Podcast nicht drüber geredet, weil ein relativ kleiner Start dann irgendwie, ich glaube Disney hat das ohne große Fanfaren lanciert, das ist eine Mischung aus Comedy, Mystery und Drama, würde ich es nennen. Und es geht um eine Redaktionsassistentin in einem Verlagshaus namens Nella, die da halt in New York bei Wagner Books, heißen die, arbeitet, und sich da relativ alleine unter ihren Kollegen fühlt, weil sie halt die einzige schwarze Frau da ist. Und dann erfährt sie in der ersten Folge, dass eine Frau namens Hazel eingestellt wird, die eben auch schwarz ist und freut sich da eigentlich drüber, weil sie halt sagt, super, endlich jemand, mit dem ich mich so ein bisschen austauschen kann. Und die werden dann auch relativ Freunde, Aber wie man in der Serie recht schnell erfährt, irgendwas scheint mit dieser Hazel nicht zu stimmen. Und dann beginnt die Nella ein bisschen tiefer in deren Leben zu graben und deckt einige düstere Geheimnisse auf, um es mal nebulös zu halten für die, die da reingucken wollen. Wie gesagt, das klingt jetzt wieder gleich so negativ, aber als Comedy-Serie, was das teilweise ist, funktioniert die überhaupt nicht. Ich finde die null lustig die Mystery-Geschichte, die die da erzählen, die ist aber ziemlich pfiffig. Das war für mich so ein Stoff, ich mag das in Thriller-Geschichten, wenn du das Gefühl hast, die Figur wird mit jeder Szene ein bisschen schlauer und du selber lernst auch immer mehr dazu und immer wenn du eine Sache richtig verstanden hast, stellen sich auf einmal zwei neue Fragen und das alles ergibt sich aber organisch auseinander und das ist hier drinne.
0: Das ist ja eine Adaption von einem Roman oder von einem Buch von Zakia Dalila Harris, die dieses Ding auch selber adaptiert hat zur Serie und die diesen Roman geschrieben hat, nachdem sie selber als Assistentin in so einem Literaturverlag, ich glaube bei Random House gearbeitet hat und da ihre Erlebnisse verarbeitet hat. Es geht dann auch so ein bisschen um ihr Erleben von unterschwelligem Rassismus und sowas in der Arbeitswelt, oder? Ja. Ist das da auch drin? Also irgendwie steht hier auch irgendwo, Horror sein, würde damit reinspielen?
1: Ja, Horror ist es nicht. Aber klar, es geht eben darum, sie fühlt sich ja als schwarze Frau jetzt nicht deshalb, in diesem Team alleine, weil sie halt sagt, oh, die sind alle weiß und damit anders als ich, sondern weil sie eben subtil immer auch zu spüren bekommt, dass sie eben die eine Schwarze im Büro ist. Und klar, das spielt da so ein bisschen mit drin. Ich fand einige Rassismusaspekte, die die ansprechen, ein bisschen unterkühlt. Da hätte für mich noch mehr kommen können, teilweise. Und... Nicht immer verstehe ich so ganz, warum die Figuren sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Erinnerst du dich an diese Christoph Waltz-Serie The Consultant? Ja. Wo man auch manchmal ein großes Fragezeichen im Kopf hatte bei einigen Aktionen der Charaktere. Sowas war hier auch manchmal drin. Aber trotzdem dieser... Mystery-Teil und dieses Herumschnüffeln in dem Leben der Hazel und dann auf immer mehr Widersprüche stoßen und sich nach und nach zusammenreimen müssen, was das bedeutet und welche Zusammenhänge das hat, das hatte irgendwie einen guten Sog auf mich und ich, ich hatte dann Spaß, das zu schauen und mit dieser Nella so ein bisschen da in dem Leben von der Hazel rumzuwühlen. Und das haben die geschafft. Obwohl sie nicht immer gelungen war, war sie spannend. Eine der wenigen spannenden Serien in diesem Quartal.
0: Es gibt ja so eine leicht artverwandte Serie aktuell gerade bei Apple, The Changeling. Ich weiß nicht, ob du da reingeschaut hast. Ja. Das ist ja auch so eine Fantasy-Horror-Mystery-Geschichte aus afroamerikanischer Sicht erzählt. Da habe ich auch reingeschaut und fand die am Anfang auch super. Aber ich finde, die hat es am Ende dann noch so ein bisschen wieder runtergerissen. Aber vom Konzeptionellen mhm. und vom Angang fand ich die auch super spannend. Und hast du die hier jetzt zu Ende geguckt? Ja die bricht jetzt nicht nach hinten weg.
1: Nee, nicht wirklich. Also, ich würde sogar sagen, Changeling ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Bei Changeling fand ich den Rassismus-Aspekt oder schwarze Lebensrealität viel stärker als das Mysterium und hier fand ich, wie gesagt, diese Rassismus- Szenen und alles, was so in Richtung Comedy oder Sozialkritik ging, ziemlich schwach, aber dafür das Mystery stark. Und ja, für mich reicht das jetzt in diesem Quartal, um zu sagen, es ist meine viertliebste Serie gewesen. Einfach, weil ich sie schnell runtergeguckt habe und so ein paar Momente drin waren, die mir im Gedächtnis jetzt geblieben sind.
0: Ich habe auf meiner vier eine Serie, über die wir auch schon gesprochen haben. Ich glaube, ich habe nur noch Serien, über die wir auch schon <lacht> gesprochen haben. Okay. Es ist eine zweite Staffel und zwar ist es die zweite Staffel von Foundation, die, ich glaube, aktuell gerade durch ist. Ich glaube, Mitte September ist die letzte Folge gelaufen und ja, ich, wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht. Also ich will das jetzt nicht zu breit erzählen, aber das ist einfach eine Welt, in die ich mich gerne reinstürze. Es gibt für mich aktuell keine Serie, die besser aussieht als Foundation. Das könnte ich mir auch als Screensaver hinterher laufen lassen. Da gibt es so viele wunderbare Aufnahmen. Von den Weltraumaufnahmen kann sich Ahsoka noch mal ein paar Scheiben abschneiden. Also da ist Foundation wirklich ein anderer Level. Und ich liebe einfach diesen, diesen Cast, den sie da haben, angefangen mit Jared Harris und Lee Pace und Lulu Bell und Terence Mann und wer da alles dabei ist. Die hat natürlich auch Schwächen. Also wir haben da in dem Podcast drüber gesprochen, wenn sie da auf diesem einseltsamen Planeten sind, von diesen, nennen wir sie mal, telepathisch Begabten. Das hat sie sich für mich zu sehr hingezogen, aber die hat so viele starke Plotlines und diese ganze Geschichte mit Lee Pace da als diesem Klondynastie, Oberen, der die Klondynastie abschaffen will und dann die andere Frau heiraten will, die eigentlich aufgrund eines Vorfalls aus ihrer Vergangenheit diesen ganzen Planeten ablehnt und was da alles mit zusammenhängt. Das fand ich super spannend. Es hat mich total gefesselt und ich liebe diese Asimov-Welt und ich liebe vor allen Dingen, dass es bei Apple TV Plus läuft und nicht bei HBO oder bei Amazon, weil ich bin mir ziemlich sicher,
1: HBO hat es abgesetzt. Sie hätten das
0: beide <lacht> schon abgesetzt, weil es also die Kritiken sind super. Ich habe mal geguckt, jetzt bei Rotten Tomatoes zum Beispiel hat die zweite Staffel 100% positiv. Aber ich habe so das Gefühl, dass es so den ganz großen Einschlag nicht hat. Und das ist natürlich eine schweineteure Serie, muss man dazu sagen. Ich glaube, bei Apple guckt man im Moment noch nicht so auf Kosten, Nutzen, Zahlen, wie es bei HBO gerade gemacht wird. Von daher habe ich große Hoffnung, dass es noch sehr viel weit weitergeht. Also eine dritte Staffel ist auf jeden Fall ja schon genehmigt, auch wenn das heutzutage nicht unbedingt verbindlich mehr ist. Aber ich bin da gerne und ich habe mich wie immer wie Bolle drauf gefreut, als die Folgen da waren. Ich habe die sofort runtergebinged, weil ich einfach so von dieser Welt gefangen war. Also und Worldbuilding ist einfach immer noch so für Fantasy- und Sci-Fi-Stoffe das A und O und für mich hat das hier funktioniert. Und da bin ich dann immer wieder lieber dabei, als bei sowas wie Wheel of Time wo ich einfach nicht reingekommen bin. Ich denke, allen denen es so ging wie mir, die von dieser ersten Staffel fasziniert waren, die werden diese zweite Staffel Foundation auch lieben. Wenn du da natürlich am Anfang schon Annäherungsprobleme hattest bei der Serie, da wird es das auch nicht mehr retten. Aber mhm. die schlägt für mich so viele interessante Themen an und setzt das so gut um, dass das für mich ein absolutes Highlight ist. Und ich hätte sie vielleicht sogar auch noch höher ein stufen können.
1: Okay. So wie du es eben gesagt hast, ging es mir ja, dass ich damals bei der ersten Staffel nie so richtig reinkam, weil ich es als Asimov-Adaption einfach nicht so gelungen finde. Ich habe in der zweiten Staffel, ich habe jetzt auch nur zwei Folgen geschaut. Also ich glaube, für alle, die da die erste Staffel richtig geil fanden, ist das auch weiterhin eine tolle Serie. Und zumindest optisch macht die wirklich was her. Das sage ich jetzt mal auch als jemand, der damit nichts anfangen kann. Die sieht wirklich toll aus. Also Apple steckt da richtig Geld und Aufwand rein.
0: Ja, das ist einfach großartig. Wenn du da diese Welten siehst und was sie da an, auch an Kulissen aufbauen. Meine Güte, also das ist zusammen mit Andor so für mich das visuell auch eindrucksvollste, was ich so in Science Fiction in den letzten Jahren gesehen habe. Okay. Deine drei, Michael.
1: Ja, die würde ich mal überspringen, weil ich mir sicher bin, dass du die bei dir noch höher hast.
0: Okay, dann nehme ich meine drei und ich habe eben schon gesagt, als ich gesagt habe, dass ich Joe Pickett kurz auf meiner Liste hatte und es dann doch runtergeschmissen habe, dass ich etwas halbwegs ähnliches noch auf meiner Top 5 habe und das ist die hier. Was ist denn das? Dark Winds.
1: Ah, natürlich. Ja, na, na, na klar. Stimmt, die musste ja noch kommen.
0: Genau. Okay, mhm. Die Serie mit Zahn-McClanen als Navajo-Polizist im Monument Valley der 70er. Ja. Und ich fand das wirklich fantastisch, als Holger die Woche danach hier war, habe ich mit ihm darüber gesprochen und er hat sogar noch einen Kritikpunkt, den ich hatte, ein bisschen entschärft, weil ich hatte ja gesagt, dass dieses Übernatürliche für mich so ein bisschen so ein Fremdkörper war, dass mich das ein bisschen rausgezogen hatte und er hatte mich dann tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, dass es gar nicht darum geht, dieses Übernatürliche zu zeigen, sondern dass es halt in der Serie auch so erzählt wird, dass es aus der Perspektive von denjenigen erzählt wird, die an das Übernatürliche glauben. Also das muss nicht so existieren, was sie hier zeigen, sondern es muss den Figuren, die dort die Hauptrolle spielen, einfach so vorkommen. Und er hat tatsächlich auf was hingewiesen, das fand ich sehr clever. Dieser Showdown in der letzten Folge, wo das ganz groß in den Vordergrund gestellt wird, wird aus der Sicht von dieser jungen Polizistin erzählt, die das erlebt. Dadurch signalisieren sie halt, dass das ihr Empfinden von diesem Ganzen ist. Und als er das gesagt hat und ich dann nochmal drüber nachgedacht habe und mir diese Folge nochmal angeschaut habe, da hat sich das für mich dann nochmal ein bisschen verstärkt, weil das war ja wirklich einer meiner wenigen Kritikpunkte daran, weil ich fand die super besetzt. Also wir haben ja hier, hier alle so einen kleinen Zahn-McClanen-Altar stehen seit Westworld und Reservation Dogs. Der ist ja großartig und spielt hier auch wieder fantastisch. Aber auch die Jessica Metten zum Beispiel, die halt diese Deputy-Polizistin Bernadette spielt, die ist fantastisch. Diese komödiantische Rolle von Rain Wilson, Noah Emmerich als so ein äh, fieser FBI-Agent, die ist großartig besetzt. Ich habe mich super gefreut, als jetzt in der... Letzten oder vorletzten Woche die Meldung kam, dass schon eine dritte Staffel genehmigt ist, weil in den USA sind sie ja schon weiter und haben die zweite Staffel durch und dann hat man dort gleich noch eine, eine dritte genehmigt bei AMC. Ich hoffe, dass die zweite Staffel auch noch dieses Jahr zu uns kommt, weil das ist für mich ein echtes Highlight gewesen und ich sag's weiterhin so, wenn die zweite Staffel dieses Jahr noch kommt. Und auch gut ist, ist so ein bisschen wie letztes Jahr Slow Horses, ist da auch beide Staffeln gekommen, weil letztes Jahr Michael, ne? Ja. Dann ist das für mich tatsächlich ein Kandidat vielleicht noch für die Top Ten des Jahres, dass sie tatsächlich noch ein bisschen mehr nach oben kommen kann. Weil das ganze Setting und diese ganze Atmosphäre in dem, diese Einblicke in die indigene Kultur, finde ich einfach fantastisch. Also wir haben ja zusammen den Podcast gemacht. Michael. Ja. Und dieser eine Moment, wo er da auf dem Markt unterwegs ist und diese Decken kauft, um, um diese Leichen einzuwickeln, fand ich famos. Das sind so diese, diese Momente, die sich bei mir eingebrannt haben. Und solche Momente gab es halt auch bei Reservation Dogs, wo ich auch noch immer hoffe, dass die letzte Staffel dieses Jahr bei uns auch noch starten wird, weil das sicherlich auch sensationell sein wird. Das fand ich einfach. Unglaublich. Bei dir war es kein Kandidat für die Top 5?
1: Nee, ich hatte ja, glaube ich, in der gemeinsamen Folge gesagt, für mich hat dieser Krimi-Plot nicht funktioniert. Ich fand das so als Einblick in die Navajo-Kultur stimmig meinetwegen. Und Holgers Erklärung zu den übernatürlichen Elementen kann ich durchaus nachvollziehen. Aber die Krimi-Erzählung da drumherum das fing doch an mit dieser Helikoptergeschichte, mit diesem Helikopterüberfall da. Ja. Nee, das war mir zu sehr Dienst von der Stange. Das war für mich nicht spannend. Es war okay zu gucken, aber spannend war es keine Sekunde. Nee,
0: also ich fand die Krimi-Handlung super spannend. Also mir hat das total Spaß gemacht. Übrigens der Song, über den ich in dem... Ersten Podcast darüber gesprochen, aber der mir da nicht eingefallen ist, dieser John Lennon Song, das war Working Class Hero, also dieser semi-bekannte Song, der da im Hintergrund oh. von dieser Decken-Einkaufszene, nähe jetzt mal, wo er dann diese verschiedenen Sachen gekauft hat, gelaufen ist. Der war sehr, sehr schön auch zu dem zu dem Einsatz. Es ist für mich so eine kleine Krimi-Perle gewesen, auch so eine kleine Western-Perle in diesem Jahr und dieses 70er-Jahre-Setting fand ich richtig toll und ja, wenn dann die zweite Staffel kommt, Michael, glaube ich, werde ich mit Holger darüber sprechen, weil er hat auch so ein bisschen was von Tony Hillermann gelesen, der die Vorlagen von ihm geliefert hat und war auch sehr angetan. Er hat auch gesagt, das ist ein Kandidat für seine Top Ten am Ende des Jahres. Und wer es noch nicht bei RTL Plus gesehen hat, sollte vielleicht mal reinschauen. Das ist wirklich empfehlenswert. Michael, ich vermute deine drei, über die du nicht gesprochen hast eben, ist Winning Time gewesen, richtig? So ist es. Das ist bei mir die zwei, dann springen wir mal kurz aus dem Modus raus, aber da du die erst hattest, lass doch mal eben kurz drüber reden, warum du sie auf der drei hattest und dann erzähle ich, warum ich sie auf der zwei hatte.
1: Ja, letztlich war das genau wie die erste Staffel, für mich wieder diese große Faszination, dass die das schaffen, dass ich das gern gucke und dass mich das interessiert. Weil Ich Basketball ja nun stinke langweilig finde, anders als du oder Holger war ja auch sehr begeistert von Winning Time, wenn ich mich richtig erinnere. Mich interessiert Basketball nicht die Bohne. Ich kannte Karim Abdul-Jabbar ausschließlich aus der Leslie Nielsen-Komödie, in der er auftaucht und habe ansonsten absolut gar keinen Bezug zu diesem Menschen.
0: Hey, der war auch Drehbuchautor bei Veronica Mars. Ist das so? Bei Was? dem Reboot, glaube ich. Das, das wusste ich nicht. Ja, der ist so ein Ziemlich talentierter Autor.
1: Ha. Siehst du, aber allein die Tatsache, dass ich das nicht wusste, das sagt ja alles, was, was du wissen musst. Und das ist einfach toll. Dieser Adam-McKay-Stil, der immer so was Dokumentarisches hat und der extrem reflektierend und sich nicht lustig machend, aber das Ganze schon amüsant herauskitzelnd darstellt. Das ist toll. Die erste Staffel war ja so ein bisschen, also eigentlich langsamer, ne? Weil sie sich ja vor allem auf eine Saison konzentriert hat. Jetzt haben sie ja mehrere in einer Staffel drin gehabt. Zudem war die Staffel kürzer als die erste. Aber... Das ist zurzeit die beste Serie, wenn es so um verletzte Egos und Alpha männchen gehabe geht. Und ich finde die super. Super witzig, sehr unterhaltsam. Und sie sieht mega geil aus.
0: Zurzeit leider nicht mehr, weil HBO ja. hat sie gekickt. Als wir den Podcast gemacht haben, hattest du ja auch die Screener gesehen, richtig? Ja. Auch alle Folgen. Ja. Hast du mittlerweile nachgeholt, die Abschiedsmontage, die sie noch hintergehängt haben, die bei uns nicht
1: da, da drin war? Nein, nein, das wurde davon lustig gar nichts.
0: Naja, die haben, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Aber ich habe das in den Kritiken gelesen, weil HBO hat das ja direkt nach Ausstrahlung der letzten Folge bekannt gegeben, dass sie dieses Ding absetzen. Und in dem Moment hatten tatsächlich die Macher noch so eine Abschiedsmontage, was so in den nächsten Jahren passiert ist, da hinten reingeschnitten.
1: Weil sie wollten ja weitermachen auf jeden sie Fall. Sie
0: wollten definitiv weitermachen. Also die erste Staffel hat ja damit begonnen, dass Magic Johnson seine HIV-Diagnose bekommen hat. Ja, ja, Und da das hätte sie also hier. sozusagen bis 92 mindestens laufen müssen, um ja. das einzufangen ja, als sie wahrscheinlich gesagt gekriegt haben, nee, hier, das war's für euch, das muss ja schon relativ Mitte Staffel oder so gewesen sein, als die Quoten nicht mehr stimmten, da haben sie das noch schnell so hinterhergeschoben, was glaube ich ziemlich frustrierend auch gewesen ist. Es ist halt so ein bisschen, das ist eine schweineteure Serie gewesen. Du hast eben schon den Look angesprochen. Die haben ja, wie gesagt, nicht nur auf Filmmaterial, sondern auf besonderem Filmmaterial gedreht. Das macht es natürlich auch nochmal teurer. Die Schauspielriege ist ja nun auch nicht gerade für ein Appel und ein Ei zu kriegen, die sie da aufgefahren haben. Also, dass da mal eben Gillian Jacobs in einer Mini-Nebenrolle dabei ist oder Michael Chiklis oder sowas. Das war sicherlich eine der teuersten HBO-Serien und sie ist in den USA auch von Leuten, die eigentlich diese Serie lieben müssten, nicht unbedingt positiv aufgenommen worden. Also so gerade so Webseiten, die Popkultur und Sport verbinden, sind da nicht mit warm geworden. Viele haben sich daran gestört, dass sie sich nicht sicher waren, was die Serie genau erzählen wollte. Hier Bill Simmons hat sich immer darüber aufgeregt, dass es zu viel... Fokus auf diese Liebesgeschichte zwischen Magic Johnson und Cookie gelegt worden ist. Andere haben sich darüber aufgeregt, dass es ab und zu mal historische Fehler gegeben hat. Es gab viele, die sich daran gestört haben, wie einige Leute porträtiert worden seien, weil sie nicht so in der Realität so gewesen seien und sowas alles. Du bist ja nun überhaupt kein Basketballfan und ich bin Basketballfan, aber ich bin halt nicht so ein intimer Kenner der Lakers der 80er Jahre, weil das halt vor meiner Zeit gewesen ist oder zu einer Zeit, als ich Basketball nicht aktiv wahrgenommen habe. Also für uns hat das genau den richtigen Sweetspot getroffen, für andere anscheinend nicht. Und letztendlich war die Gruppe, die sich dafür begeistert hat, vielleicht zu klein. Und was auch noch dazu kam, es war natürlich ein ziemlich dummes Timing, ehrlich gesagt, von HBO, wie sie diese Serie ausgestrahlt haben. Also die erste, soweit ich das weiß, ist gestartet direkt im Umfeld der NBA Playoffs. Jetzt haben sie die zweite gestartet zu einer Zeit in der Offseason der NBA, also wo die, wo die NBA nicht spielt, zu einer Zeit, wo die Schauspieler streiken. Das heißt, das größte Zugpferd, was sie hier in den Raum werfen konnten, waren natürlich Jason Clark, Adrian Brody, John C. Reilly, Jason Siegel und hast du nicht gesehen, die alle durch die Talkshows hätten tingeln können, um diese Serie zu promoten. Und ich glaube, viele haben das gar nicht mitgekriegt, dass diese zweite Staffel überhaupt gestartet ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, muss ich ehrlich sagen, dass HBO das bewusst abgeschossen hat, weil sie es loswerden wollten.
1: Wir hatten auch im Podcast schon spekuliert, dass es höchstwahrscheinlich abgesetzt wird, weiß ich ja, auch.
0: Ja, genau, hatten wir drüber wir geredet. Wir hatten das schon
1: vermutet, ja, leider.
0: Und es wird sich sicherlich auch kein anderer Anbieter finden, der das rettet. also
1: Zumal die auch relativ teuer sein dürfte.
0: Ja, aber ehrlich gesagt wäre das eine Serie, wo ich denken würde, Netflix könnte sich dann Gefallen mit tun, Weil Netflix versucht sich ja gerade ohne Sportrechte so ein bisschen als Sportheimat durch diese ganzen Dokus zu etablieren. Und damit könnte man so ein bisschen die Schlagzeilen bestimmen die nächsten Monate, wenn sie das retten würden. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Und sagen wir mal so, in dem Moment, wo das ganze Ding abgesetzt worden ist, in die ganzen Darstellungen, stelle aus ihren Verträgen entlassen worden, die würdest du auch so schnell nicht wieder zusammenkriegen und ja, es ist sehr sehr traurig. Also ich muss sagen, dieses Jahr hat mich keine Serienabsetzung so hart getroffen wie das hier. Das hat mir wirklich einen Stich versetzt, als das rund kam, vor allem, weil es dann wirklich so abrupt und so kalt direkt mit der letzten Folge abgesetzt worden ist. Ja, sehr 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 ärgerlich und schade. Aber es wird uns in Erinnerung bleiben, Michael. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende des Jahres nochmal drüber sprechen werden. Weil definitiv ein Highlight für mich und auch ein Kandidat für die Top Ten. Deine 2 ist jetzt dran, Michael.
1: Ja, ich gehe mal rüber zu Netflix. Um ehrlich zu sein, diese Platzierung ist hart geschummelt. Weil eigentlich ist das nicht so richtig eine Serie, sondern ein... Film. Und dieser Film ist nicht mal dieses Jahr rausgekommen, sondern letztes Jahr schon. Ich glaube, er ist letztes Jahr im Oktober auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen. Allerdings, ich glaube, dieser Film geht zweieinhalb Stunden und Netflix hat jetzt eine dreistündige Fassung in drei Folgen als Miniserie quasi veröffentlicht, quasi einen Extended Cut. Und zwar ist das der norwegische Film, bzw. die norwegische Serie Warsailor.
0: Das ist total interessant, weil ich erinnere mich, dass ich vor fast einem halben Jahr, glaube ich, irgendwann mal eine Mail von einem Hörer, von einem von euch da draußen bekommen habe. Und vorher habe ich von Sailor noch nie was gehört gehabt. Und in der Mail stand ungefähr drinne: weißt du oder wisst ihr, was mit Sailor passiert ist? Die war bei Netflix und jetzt ist sie nicht mehr zu finden. Und daraufhin habe ich recherchiert und recherchiert und habe das irgendwann auf einer Vorschauliste für April. Mhm. gefunden auf Netflix. Ja. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass Netflix im April diese Serie gestartet hat und ich weiß nicht, ob sie das nicht durften, ob das für das deutsche Territorium gesperrt war und sie das versehentlich freigeschaltet haben, aber auf jeden Fall muss das drei Tage später oder sie so wieder, wieder vom Dienst genommen worden sein. Und dann haben sie es jetzt im September, ist es richtig, Anfang September? Ja. Nochmal wieder auf dieser Vorschauliste gehabt und jetzt auch offiziell auf dem Dienst. Also eine ganz, ganz seltsame Geschichte, aber von daher bin ich da schon drauf aufmerksam gemacht worden von einem von euch und wir sagen ja mal die Erstausstrahlung zählt und eigentlich hätte es damit ins zweite Quartal gehört, aber in, nach Rücksprache haben wir gesagt, da das so unbekannt war und wirklich offensichtlich nur ein Versehen gewesen ist, ist das qualifiziert fürs dritte Quartal und hat dort seinen Weg bei dir
1: immerhin auf Platz 2 gefunden, also scheint ja nicht schlecht zu sein. Ja, absolut. Ich brauchte halt auch Material, also wie gesagt, das ist eigentlich ein Film aus dem letzten Jahr, jetzt nur umgeschnitten als Serie, ich hatte den Film aber letztes Jahr nicht gesehen. Für mich war es also gewissermaßen neu. Ich hatte nur mitbekommen, dass der auf dem Fantasy-Filmfest ziemlich gute Kritiken hatte. Worum geht's? Es spielt 1940 im Zweiten Weltkrieg. Es geht um den dreifachen Papa Alfred und seinen Freund Sigbjörn. Zwei Norweger, die auf einem Handelsschiff arbeiten, das von Norwegen nach New York fahren soll. Währenddessen wird Norwegen in den Zweiten Weltkrieg verwickelt und dieses Schiff ist plötzlich Teil des norwegischen Militärs und wird damit beauftragt, Munition und Kriegsgerätschaften quer durch Europa zu transportieren. Und so werden diese beiden Zivilisten dann in diesen Krieg verwickelt, für den sie sich theoretisch nie gemeldet haben. Das ist der eine Erzählstrang. Der andere Erzählstrang handelt von Alfreds Frau Cecilia, die mit den Kindern in Norwegen lebt und auch von dem beginnenden Krieg mitbekommt und sich natürlich Sorgen um den Mann macht, der auf dem Schiff fährt. So fängt es an. Im Verlauf dieser Serie verlässt die Handlung dann auch irgendwann den Zweiten Weltkrieg. Das muss man jetzt einmal sagen, das muss man mal spoilern. Es geht dann auch über das Jahr 1945 noch hinaus. Ja, die Darsteller, wen man vielleicht am ehesten kennt, ist Damian Hardung aus How to Sell Drugs Online Fast. Der hat eine kleinere Rolle in dem Ding. Das ist, glaube ich, der für deutsche Zuschauer mit der bekannteste da. Ja. Achso, und Florian Schmidt gespielt mit. Der war ja auch in Barbaren und in diversen Soko-Ablegern. Äh, den dürfte man auch noch kennen. Aber ansonsten die norwegischen Leute kennt man, glaube ich, hierzulande nicht.
0: Ist ganz interessant. Ich gucke hier mir gerade mal die Wikipedia-Seite an. Das ist ja eine deutsche Koproduktion. Also Studio Hamburg hat daran mitgearbeitet. Und ich sehe jetzt auch gerade, dass der bei uns erst im Februar im Kino gelaufen ist, dieses Jahres. Also ah. von daher macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass das Ding schon im April bei Netflix starten durfte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Grund ist, warum es dann kurz wieder vom Dienst genommen ist und jetzt quasi ein halbes Jahr nach Kinostart erst ist. Vielleicht
1: gab es da dann irgendwelche Probleme, dass ein Filmverleih die Filmrechte hatte und Netflix halt die Serienrechte genau. oder sowas. Ja, das, das, kann, das kann gut sein.
0: Und das Ding soll mit 11 Millionen Dollar der teuerste norwegische
1: Film aller Zeiten gewesen sein bisher. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sieht auch recht aufwendig aus. Also Sie scheinen ja vieles davon wirklich auf hoher See gedreht zu haben, die Schiffszenen. Haben ordentlichen Statistenauflauf, gerade wenn man so die Kriegsszenen zu sehen bekommt. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Es sieht wirklich aufwendig aus. Und mir hat das deshalb gefallen, weil das halt eine etwas andere Kriegsdramageschichte ist, weil es hier ja wirklich um zwei Zivilisten geht, die auf diesem Boot hocken und einerseits vom Krieg überrumpelt wurden, andererseits ja jetzt auch keine Berufssoldaten oder sowas sind und immer in so einem komischen Spannungsfeld leben. Einerseits haben sie das Gefühl, sie müssten eigentlich mehr tun als auf diesem Kahn zu sitzen und halt da rumzutuckern. Andererseits sind sie vielleicht auch irgendwie ganz froh, dass sie zwar so Teil des Kriegs geworden sind, aber sich doch relativ fein raushalten können und nicht in irgendwelchen Frontkriegen stecken oder so. Also, ist so ein interessantes Spannungsfeld, in dem die sind. Und das hat mir gut gefallen. Das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Ich fand erstaunlicherweise diese Handlungssprünge sehr gelungen. Ich hatte halt davon gelesen, dass das in diesem Film passiert, dass immer zwischen dem Alfred und der Cecilia hin und her gesprungen wird und gedacht, naja, ob das so gut funktioniert. Meistens ist es ja doch eher schwierig, vom Dienst im Krieg und gleichzeitig von der Heimat zu erzählen. Hier funktioniert das aber richtig gut. Diese beiden Ebenen ergänzen sich sogar. War zumindest mein Eindruck. Und das schafft eine schöne Atmosphäre. Das fängt ein bisschen schleppend an und wird nach hinten immer stärker. Also gerade die dritte Folge dann, die letzte Stunde, die hat mich richtig gepackt. Und wenn ich das am ehesten mit irgendwas vergleichen müsste, obwohl es sicherlich nicht ganz so gut ist jetzt wie mein Vergleich, aber dann wäre es Die durch die Hölle gehen. Der Film von Michael Cimino. Der ist ja auch in drei Teile geteilt. Da gibt es ja auch das vor dem Krieg, das während dem Krieg und das nach dem Krieg. Und genau wie bei Die durch die Hölle gehen. Gerade hier auch diese letzte Stunde, in der man nach dem Krieg sieht, was hat das jetzt aus den Menschen gemacht und wie begegnet man sich jetzt, nachdem man so vieles Traumatisches erlebt hat. Fand ich berührend, fand ich gut gespielt und hat mich getroffen.
0: Das heißt, das ist jetzt auf deinen Top 5 die erste, nicht so Alibi-Top 5, sondern eine, die da wirklich ihren Platz auch verdient?
1: Ja, wenn man halt sagt, es zählt trotz all diesen Einschüben, dann ja. Also, wenn ich hier überhaupt irgendwas kritisieren müsste, dann vielleicht den Soundtrack. Der hat mir gar nicht gefallen.
0: Das ist lustig. Der ist von Volker Bertelmann, der auch im Westen nichts Neues komponiert hat, ne?
1: Genau, der hat ja gerade einen Oscar dafür gewonnen. Da, bei diesem Film fand ich den Soundtrack ja auch ganz, ganz grausam. Das ist ein, das ist ein Deutscher, der Volker, ne? Also, falls er hier zuhört, ja. äh, das ist nichts gegen dich. Ich mag einfach deinen dein Stil nicht so.
0: Ich mochte im Westen nichts Neues, den Soundtrack und alles. Also, da sind wir auch ein bisschen anderer Meinung. Von daher wird mir der wahrscheinlich gefallen.
1: Ja, der hat halt hier auch wieder diesen, also, wer den, wer den Film gesehen hat, der hat hier auch wieder diese sehr wummernde mit elektronischen Mitteln angereicherte Musik. Mir ist das zu laut und zu krawallig. Aber trotz alledessen hatte das Kraft. Man muss da vielleicht ein bisschen reinkommen. Ich glaube, es könnte vielen so gehen, dass sie in den ersten 20, 30 Minuten denken, uh, zieht sich. Aber das... Baut langsam Energie auf und endet richtig kraftvoll. Das kann ich euch wirklich empfehlen.
0: Die Filmversion hast du nicht gesehen, oder?
1: Nee, die Filmversion habe ich nicht gesehen. Die ist wohl so 20 Minuten kürzer. Also der Film geht, glaube ich, 151, 52 Minuten.
0: Ich fragte nur, ob man das irgendwie vergleichen kann, weil es gab ja nun von das Boot, also von Petersens mhm. das Boot, erst die Serie und dann die Kinoversion. Ja. Also die haben es genau andersrum gemacht. Und dann wäre es natürlich auch hier interessant zu wissen, was dann effektiver ist, sagen wir mal so.
1: Okay, nee, das kann ich nicht einschätzen. Aber wie gesagt, anders als bei das Boot, wo ja, glaube ich, die Serie irgendwie sieben Stunden geht oder irgendwie ewig lang und der Film dann ja nur noch so zwei, zweieinhalb. Die Differenz liegt hier glaube ich bei 23 Minuten. Also ich glaube, die haben da nur so zwei, drei deleted Scenes eingeführt. Vielleicht die Reihenfolge ein ganz bisschen umgeschnitten, dass du so eine Episodendramaturgie hast. Aber so gewaltig sind die Unterschiede da nicht. Ich glaube nicht, dass das die Riesendifferenz macht.
0: Bin mal gespannt, ob der Film irgendwo noch nochmal rauskommt, weil bis jetzt ist ja nirgendwo streambar, habe ich gerade geguckt.
1: Ja, aber klingt äh, nicht
0: uninteressant. Sollte ich vielleicht auch mal rein Schauen.
1: Ja, würde ich wirklich sagen. Wir sind ja ein
0: bisschen jetzt durch Winning Time aus dem Rhythmus gekommen, dann muss ich mal mit meiner Eins, glaube ich, jetzt beginnen. Ja, gerne. Und meine Eins ist, glaube ich, selbsterklärend, Michael weiß, wer die Eins ist. Und ich glaube, jeder von jeder. euch da draußen, der den Podcast regelmäßig hört, weiß, wer die Eins ist. Es ist die zweite Staffel von The Bear. Es ist für mich die na, mit Winning Time ein bisschen die Ausnahme in diesem Quartal, wo ich sage, das ist... Das Event des Quartals gewesen. Das ist vielleicht eins der Serien-Events des Jahres gewesen. Es ist einfach eine Sensation. Es ist eine Serie, die die sensationelle erste Staffel für mein Empfinden nochmal getoppt hat, die mindestens zwei Folgen dabei hatte. Wenn man mich nach den zehn besten Folgen des Jahres fragt, wären zwei davon da definitiv drauf, vielleicht sogar drei. Es sind wirklich zehn kleine Kunstwerke, die die dahin gezaubert haben. Es ist so ein Beispiel für wunderbare Charakterstudien, für eine Erzählweise, die genau weiß, was sie machen muss, um mir diese Figur näher zu bringen, um mich immer wieder zu überraschen. Also du bist ja in diese zweite Staffel von The Bear reingegangen. Auch mich, Michael, auch wenn du das nicht mochtest, weder die erste noch die zweite so richtig, mit dem Empfinden, dass du weißt, was da kommt. Dass du schon so ein bisschen mit Kribbeln in den Fingern reingegangen bist gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird mich jetzt wieder richtig stressen. Und dann wirklich einmal eine komplette Gegenentwicklung macht, dass sie ein entschleunigtes Erzählen hat, dass sie jede Folge fast auf eine Figur zugeschnitten hat, die so pointiert, so treffend geschrieben sind, dazu auch noch überragend gespielt sind. Also das ist wirklich das rare Ensemble, wo es für mich nicht eine Schwäche, nicht einen Ausreißer gibt. Das ist ein absolutes Highlight und ich habe ja nun erzählt dass ich in Chicago gewesen bin. Und natürlich bin ich bei Mr. Beef, dem Originalvorbild für The Bear, vorbeigegangen, ja. wo ja dann auch zumindest die Außenaufnahmen in der ersten Staffel von dem Restaurant gemacht worden sind. Ich bin nicht reingegangen, weil ich habe mir vorher die Karte angeguckt und habe gesagt, nee, sorry, da ist für mich gar nichts dabei, was ihr hier im Angebot habt. <lacht> Aber ich bin vorbeigegangen am Laden, habe ein Foto geschossen und es war schon ganz lustig, weil da war eine ziemliche Schlange in dem Laden und die Leute kamen raus, haben sich unter dieses Schild von Mr. Beef gestellt und haben dann natürlich ein Foto mit ihrem Sandwich gemacht und du wusstest genau, Leute ihr seid hier auch nur hergegangen, weil ihr The Bär gesehen habt. Also das ist in den USA eine ganz andere Hausnummer als bei uns. In den USA ist das wirklich ein Serien-Event gewesen, diese zweite Staffel. Wäre sicherlich noch ein größeres Event gewesen, wenn Hulu so klein gewesen wäre und die Folgen wöchentlich gebracht hätte, statt als Bind. Hier habe ich immer noch das Gefühl, das ist ein Geheimtipp. In Deutschland? In ja, Deutschland. auf jeden Fall. Weil immer, wenn mich so Leute fragen, was kann man noch gucken? Und ich sage, was hast du für ja Disney Plus? Ich sage, guck dir The Bear an. Guck dir The Bear an. Was sind das? Nie von gehört. Also das ist so ein bisschen meine Missionarsarbeit. Wieder mit dieser Quartalsliste. Guckt euch The Bear an. Das ist eine Sensation. Es ist genial zuzugucken. Und es ist, glaube ich, auch eine Lehrstunde für Drehbuchschreiber. Also wer Drehbücher verfasst, sollte... Für Bär studieren und genau analysieren, was sie richtig machen. Das ist für mich, und das sage ich wirklich nicht oft, eine perfekte Serie. Da kannst du noch so äh, gegenwettern, weil sie dich nicht getroffen hat. Für mich ist es ein absolutes Meisterwerk und es ist, würde ich sagen, äh, aktuell eine von zwei, drei Serien, die sich um die 1 im Jahresranking streitet.
1: Ich muss da nicht gegenwettern. Ich freue mich ja, dass dich das begeistert. Ich freue mich generell, die, die dass die so viele da draußen begeistert. Ich, wenn ich überhaupt bin ich neidisch, dass sie mich nicht auch so kriegt. Das meine ich sogar ganz ernst. Ich würde mich freuen, wenn ich die auch so so geil fand, Aber kann man nichts machen. Manchmal klappt das nicht.
0: Was hat dich denn erwischt?
1: Es ist echt ungewöhnlich, aber ich bin mal bei so einem Konsensding voll dabei. Das wurde ja jetzt gehypt überall und ich sehe das tatsächlich genauso. One Piece war einfach geil. Ich glaube, ich habe jetzt in One Piece so ein bisschen das gefunden, was für viele vor ein paar Jahren mal The Mandalorian war. Nämlich eine Serie, die bei mir richtig das Abenteuerfeeling, diesen Abenteuergeist trifft. Und das als jemand, der mit dem Anime überhaupt keine Berührungspunkte hat. Und ich habe auch nach wie vor absolut keinen Bock, da jemals reinzugucken. Es interessiert mich einfach nicht. Aber die war klasse. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso besser finde ich die eigentlich.
0: Als wir den Podcast gemacht haben, ja. hattest du gesagt, du hast einen Kumpel, der ist ein Riesenfan ja. von den äh, Animes. Und der hatte zu der Zeit zwei Folgen
1: oder so geguckt? Ja, er hatte nur reingeguckt, genau.
0: Der hat die jetzt sicherlich ja. durch. Ist der auch so begeistert als Fan der Comics und vor allem der, der Anime-Serie?
1: Ja, nicht nur der ist hellauf begeistert, sondern auch in seinem Umfeld gibt es so ein paar Anime-Fans, die richtige One-Piece-Jünger sind. Und die sind durch die Bank alle komplett begeistert von dieser Netflix-Umsetzung. Und ich habe jetzt schon mehrfach gehört, man kann es gar nicht glauben, dass Netflix das tatsächlich so gut in real transportiert hat.
0: Ja, das ist ja nun insofern erstaunlich, dass ich, der ja wahrscheinlich noch weniger Berührungspunkte damit hat, weil ich generell keine Animes gucke, du bist ja jemand, der viele Animes ja. in der Kindheit und heute auch noch schaut, dass die Serie sogar mich abgeholt hat. Und dann aber auch... Hardcore-Fans von den Vorlagen abgeholt hat. Das ist ja, wie nennt man so schön die Zerschlagung des gordischen Knotens so ungefähr. Das ist ja eigentlich unmöglich gewesen.
1: Den ist tatsächlich so die Quadratur des Kreises gelungen.
0: Das war es, auf das ich nicht ihm gekommen bin. Danke.
1: Genau das ist es. Ich finde, das ist so großartig, wie wunderbar diese Darsteller miteinander harmonieren und wie naiv diese Serie einfach ganz viel Spaß zelebriert. Also diese toll choreografierten Action-Szenen, in denen dann die alle ihre lustigen Anime-Manga- Sprünge da machen oder die Hauptfigur dieser Ruffy, so Mr. Fantastic mäßig seine Gliedmaßen verlängert und Leuten irgendwie auf den Datz haut. Das wird mit so einer kindlichen Begeisterung da präsentiert und die Serie nimmt sich ja auf eine Art und Weise überhaupt nicht ernst. Das ist ja alles offensichtlich purer Jux, was da gemacht wird. Und trotzdem, in diesem kunterbunten Bonbon-Universum, dass das da quasi ist, fühlt man sich dann doch irgendwie aufgehoben. Also ich hatte dann doch das Gefühl, dieses Universum wird aber auch schlüssig gezeichnet. Selbst wenn da dann irgendwelche Riesen-Wassermonster irgendwie aus dem Ozean rauskommen oder dieser, hatten wir drüber gesprochen, dieser irre Clownspirat mit seiner Bande da. Ja. Yeah aus welchem äh, seltsamen Strudel auch immer der hervorgekrochen ist. Einfach toll. Bunt, witzig, kreuzunterhaltsam. Super.
0: Gab es sechs oder acht Folgen? Acht. Acht. Und ich glaube, wir hatten sechs gesehen, als wir den Podcast gemacht haben. Also ich habe jetzt die letzten beiden auch gesehen und fand das auch ziemlich gut zu Ende gebracht. Also ich, ich, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Zweite Staffel ist ja logischerweise äh, gleich bestellt worden bei Netflix. Damit haben sie wirklich ich würde mal behaupten, einen legitimen Ersatz dafür geholt, dass jetzt Stranger Things zu Ende geht. Also ja. das ist das, was Netflix, glaube ich, gebraucht hatte. So ein, wie du es vorhin gesagt hast, so ein Konsenshit, der wirklich alle abholt. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass das ein Ding ist, wenn die zweite Staffel kommt, dass das so richtig durch die Decke gehen wird. Weil die wird jetzt so die nächsten... Wochen, Monate noch immer mehr Fans glaube ich einfangen ja, glaub ich und die werden alle dann gespannt sein, wenn die zweite Staffel kommt und dann alle gemeinsam da einschalten. Also das könnte so ein, so ein Überkracher nochmal wieder für Netflix werden.
1: Ein bisschen sowas wie vielleicht Wednesday letztes Jahr, wo man ja, ja auch ja. nicht unbedingt gedacht hätte, dass jetzt eine Adams Family Serie so durch die Decke geht, aber ich kann auch hier nur allen sagen, es wird ja hier unter den Hörern ganz viele geben, die den Anime auch nie gesehen haben. Das ist total pupsegal. egal. Wenn ihr da Bock habt auf sowas wirklich kindlich Naives sicherlich, aber auf so eine große teure wertig aussehende Abenteuerserie, die man einfach ganz entspannt mit der Familie gucken kann, wo alles ein bisschen überdreht ist, aber trotzdem sympathisch und liebevoll, wo die Choreografien gut gemacht sind, wo die Dialoge schlüssig geschrieben sind. Ey, dann guckt euch One Piece an. So in dieser Unterhaltungssparte ist das mit die Serie des Jahres für mich.
0: Und Netflix hat da wirklich richtig Geld reingesteckt. Ne? Die erste Staffel soll 140 Millionen Dollar gekostet haben, ich glaube fast 18 Millionen pro Folge. Ja,
1: aber man sieht es
0: auch. Ja, das ist schon, schon gut gemacht. Die also Ausstattung diese ist irre. Diese Spezialeffekte sind echt echt ziemlich stark.
1: Auf jeden Fall. Also ja, One Piece super. Ich wusste, dass du sie irgendwo auf deiner
0: Top 5 präsentieren wirst, deswegen habe ich sie nicht raufgesetzt. Für mich wäre sie tatsächlich auch so ein Kandidat gewesen. So auf Höhe von Moving hätte ich One Piece vielleicht auch reingebracht, aber dann wäre ich jetzt noch Mainstreamiger gewesen, als es ohnehin schon war.
1: Ja. Also hier darf nie wieder einer... Mails an mich oder LinkedIn Nachrichten schreiben, dass ich aus Prinzip alles schlecht finde. Also One Piece, da bin ich voll auf Linie, das ist toll.
0: Ja. So. Äh, dann lass uns doch mal zum Abschluss unsere Listen vorstellen, Michael. Kurz ja. zusammengefasst.
1: Honorable Mention bei mir Das Gold bei Paramount Plus. Platz 5 Hahn River Police bei Disney Plus, leider ohne deutschen Ton. Platz 4 The Other Black Girl, ebenfalls bei Disney Plus. Auf der 3 die zweite und leider letzte Staffel, Winning Time bei... WoW, auf der 2 Warsalia bei Netflix und auf der 1 One Piece ebenfalls bei Netflix.
0: Meine lobende Erwähnung ist Star Trek Lower Decks Staffel 4 bei Paramount Plus. Meine 5 ist Moving bei Disney Plus. Meine 4 ist die zweite Staffel von Foundation bei Apple TV Plus. Meine 3 ist Dark Winds bei RTL Plus. Meine 2 ist die zweite Staffel von Winning Time bei WoW und meine 1 ist die zweite Staffel von The Bear bei Disney Plus. Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch einmal den Aufruf an euch, den ich schon am Anfang gemacht habe, zu wiederholen. Schickt uns eure Top 10 von den besten Serien aller Zeiten, die ihr ever, ever gesehen habt, damit wir Anfang Dezember nochmal eine Special Folge machen können mit den besten Serien ever, wo wir natürlich auch unsere Top 10 zusammenstellen werden. Das wird, oh glaube ich, sehr, sehr spannend und ein sehr großes Hauen und Stechen bei uns geben. Und mich... <lacht> Dafür vielleicht anspornen, noch so ein paar <lacht> White Spots zu füllen. <lacht> Breaking Bad. <lacht> Bis <lacht> dahin.
1: Das wird ja schlimmer als die Jahrestoppt.
0: Ja, ja. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was da zusammenkommt. Mhm, das könnte eine ganz coole Folge geben. Wie gesagt, wir werden das Ganze nochmal ein bisschen die nächsten Monate mit aufrufen, starten. Also Deadline ist so Mitte, Ende November. Werden wir noch genau rechtzeitig bekannt geben.
1: Wenn ihr es jetzt schon rumliegen habt, her damit.
0: Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch vielleicht zum Anlass genommen wird, noch ein paar Sachen nachzuholen. Ja. Also Friday Night Lights, wer es noch nicht
1: kennt. Also Person of Interest gibt es kostenlos bei genau. Amazon Freebie. <lacht>
0: Und die Tatsache, dass das dritte Quartal ja nun so unglaublich schwach gewesen ist, hilft vielleicht dabei dass man vielleicht nicht nochmal aktuelle Serien schauen muss, sondern nochmal so ein paar alte Klassiker nachholen kann. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. In der kommenden Woche haben wir auf jeden Fall aber mal nochmal zwei neue Serien dabei, beziehungsweise wieder zwei Fortsetzungen, nämlich die zweite Staffel von Loki und die dritte Staffel von Lupin sind dran. Oha. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.
1: Macht's gut.